0: Let's Talk About Spandex Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Druszynski Let's go. Let's go. Wir sind in der Videospielverfilmung. Yippie!
1: Ja, herzlich willkommen bei Filme zum bisher <lacht> und.
0: <lacht> uh, let's talk about Spandex, eurem Lieblings-Videospiel-Verfilmungs-Adaptions-Podcast und all, alles andere außer comic verfilmung wie es ja eigentlich ursprünglich mal losging. Stimmt gar nicht im um Element gemacht. Stimmt. Ja.
1: Und wir sind uh, mal wieder bei irgendwie einer meiner Lieblingsreihen. Also nicht, dass ich die John Carpenter-Reihe nicht auch toll finde ja. und so. Aber wir haben ja schon mehrfach über Videospielverfilmung gesprochen. Und das ist
0: jetzt auch einer, den wir heute gucken, in diesem Lazy Sunday. Wir sind mal ganz transparent, ähm, dem wir schon lange versprochen haben und nie eingeholt haben. Aber jetzt ist es soweit. Endlich. Endlich in, ähnlich wie soweit. der batman und robin film Nach so
1: fantastischen Videospielverfilmung oder Computerspielverfilmung wie Dead or Alive. Was haben wir noch besprochen? Street Fighter natürlich. Street Fighter, Mortal Kombat. Ja, viele
0: Prügelspiele, ne? War fast schon der Prügel. Der Sonic Mario. haben wir auch gehabt. Sonic, jetzt äh, Poki, Pokémon, Detective Pikachu kann man bei äh, Let's Talk About Spandex äh, nachhören. Ja. Also, wir hatten schon so ein paar vor der Flinte. Jetzt kommt bald der neue Mario-Film ähm, von Illumination. Und ja. Silent Hill würde ich persönlich gerne noch mal irgendwann machen. Auf jeden Fall. Aber äh, bis es
1: soweit ist, gibt es äh, ja noch endlich, Prinz of endlich
0: Persia, aber heute Doom. Ein Jahr oh. lang haben wir es fast versprochen. Doom. Und heute wird gedoomt. Und das ist so unfeierlich, weil eigentlich sind wir so ein bisschen, ein bisschen glaube ich, so ein bisschen faulig drauf, ein bisschen matschig. Also ich zumindest. Und jetzt haben wir gemeint, ey, jetzt müssen wir Doom reinholen. Das ist, das gipfelt gerade nicht in so, in so einem Krisen Klimax bei mir.
1: Aber wir gucken ja gleich
0: nochmal. Ja. Hast du den schon mal gesehen? Ich habe den zweimal gesehen. Einmal in einer geschnittenen und einmal in einer ungeschnittenen Fassung.
1: Wow, es gab sogar eine geschnittene Fassung. Es gab eine
0: geschnittene Fassung, eine pro fassung Auf Deutsch habe ich die geguckt. Im wow. Fernsehen drin, mit Werbungs. Ja, kommt das hin? 2005 habe ich da noch Fernsehen geguckt? Also von 2005 ist der Film, dann vielleicht drei, vier Jahre später im Fernsehen. Ja, vielleicht habe ich 2008, 2009 noch Fernsehen geguckt. Aber ich erinnere mich okay. an Werbepausen, glaube ich.
1: Aber dann ist wahrscheinlich deine Erinnerung auch ein bisschen verblasst, oder? Du ja, dann irgendwann noch, mal,
0: irgendwann noch mal geschaut, weil ähm, ja, auch Interesse so Also gerade Karl Urban ist ja gerade echt eine coole Sau mit, mit seinem The Boys-Ding, äh, was er macht. Hm. Und dieser andere Hauptdarsteller ähm, da war ein da war Johnson, ja. der, der ist äh, unter Genrekennern äh, durchaus ein ja, beliebter Typ. Einige nennen ihn auch den Fels. Ja, der, der, <lacht> da, der Fels. Ey, der, der Fels ist auch echt schon denn lange dabei, ne? Der Film ist alt. Ja, aber ich habe mir so gerade heute
1: früh noch Making of zu dem Film hier angeguckt und ja. dachte, boah, der ist auch echt jung. Er lacht dann auch noch. Irgendjemand sagt was von Hollywood-Karriere und dann schmunzelt er so dabei.
0: Oh nein, er war noch so schütteln. Ich versuche jetzt mal hier Fuß zu nicht, fassen.
1: Und nicht die, die harte Sau, die er jetzt ist. So. Krass. Und wir haben auch gerade neulich über ihn gesprochen, Black Adam. Ja. Vielleicht ist es, ist das hier auch so ein bisschen so Starterkarriere und Callback. Black Adam and the ja, Das müsste ja
0: wirklich kann. sein, dass ähm, der hatte ja so seine Hollywood-Startpunkt äh, so ein bisschen dass er bei äh, dass er den Scorpion King verkörpert hat in einem der Mumienfilme und dann sogar sein Spin-Off bekommen hat mit dem Scorpion King.
1: Das müsste relativ zeitnah zu Doom gewesen sein. Ja. Ne? Anfang der 90er. 2000 wenn überhaupt. Ich
0: hoffe nicht Anfang der 90er, aber dann ist The Rock schon sehr alt. Das ist Anfang der ah, 90er. Ich also verwechsel
1: es ja. gerade. Ja, nee, der, wir haben gerade nachgeguckt. Deswegen äh, Doom, das Spiel war von 93, der Film ja. hier ist von 2005. Richtig, exakt. Ja, ja, aber ich kann mich gerade nicht ganz erinnern, wann, wann
0: äh, der Scorpion King war. Ja, halt wie gesagt kurz davor, aber ey äh, freuen wir uns. 20 Jahre Verrock, wer hätte das gedacht?
1: Ja, ich habe ihn noch. Ähm, hast du mal Welcome to the Jungle gesehen?
0: Ist das der mit ähm, Stifler, also mit ähm, Sean Williams? Ich weiß, der
1: Film ist nicht besonders gut, aber ich habe den ein, ein Sneak Preview noch im Grindelkino damals mhm. gesehen auf Englisch und unfassbar nerviges Publikum in dieser Sneak da, weil die alle so laut sind und so. Aber der Film passt da halt ganz gut zu dieser Sneak. Mhm. Und der Film geht ja damit los, dass irgendwie Schwarzenegger hat so einen kleinen mini Genau, der, gibt ihn so, der
0: sagt viel Spaß. der übergibt The Rock ihn sozusagen
1: die, ja. so das Zepter in die Hand gibt Richtig. und sagt viel Spaß.
0: Ja, da haben sie ja dann war auch wieder raus. <lacht> der letzte große Muskelmann vielleicht für Rock. Vielleicht geht er so in die kulturwissenschaftliche Beobachtung ein. Ja. Der letzte Schrank. <lacht> aber es geht ja auch, auch, auch um Doom um äh, die Videospielreihe ähm, geschaffen von, von John McCormack und John Romeo und ganz schön schräg dass man eigentlich schon echt lange nach dem Heyday lange nach dem großen Kult ähm, dann noch eine Videospielverfilmung nachschiebt ich glaube ja. es gab da zwar noch mal eine neue, also gibt es gibt jetzt inzwischen ja schon eine zweite neue Invention, die sich wieder auf die ursprünglichen Tugenden des Videospiels beruht, also es gibt jetzt zwei Videospiele für die Playstation, für die neue Playstation-Xbox-Generation die gar nicht so sehr auf die Story pocht, sondern einfach nur auf wahnsinnig schnell und viel Action und viel gesplatter. Und, und, und zwischendurch gab es halt eine ähm, Videospiel-Neuauflage von Doom, die so ein bisschen mehr auf das Genre Horror-Ego-Shooter Horror, Horror -Ego -Shooter eingeht. Mhm. Und dann haben die sich eingestanden, eigentlich geht es gar nicht wirklich um Horror, eigentlich geht es darum, um Macho-Soldaten, die sich durch Monster arbeiten.
1: Ja, bin ich mir nicht so sicher. Aber ich glaube, da können wir auch ein bisschen mehr drüber reden, wenn wir über den Film vielleicht auch seine Schwächen zu sprechen kommen, mm -hmm. weil ich habe da schon eine Theorie, die sich aber dann vielleicht bestätigt, oder auch nicht, wenn wir den Film gleich nochmal ja, gucken. Ja, ja. Aber wann hast du denn das das erste Mal gespielt? Oder mit welchem Doom bist du eingestiegen?
0: Ähm, mit Doom 2. Ähm, okay. Du bist auch ein Ticken jünger als ich, glaube ich. ein Ticken jünger, ja, ja aber ich hatte tatsächlich ähm, von einem, äh, ich habe ja wie, wie gesagt, nochmal die, die Cousins gehabt, die Sagen und nur Cousins, die mir äh, jugendverbotene Inhalte zugänglich gemacht haben. Mhm. Und ähm, die hatten auf so einer CD-ROM all diese Shareware-Spiele, also Wolfenstein, also Wolfenbein, nee, ist das ist nicht mehr in die Ziele, das kann man jetzt sagen. Ja. Wolfenstein, Duke Nukem, die Dooms, auch Quake. Und ich weiß, dass Doom 2 auf jeden Fall, weil mit mehr Waffen und so und, und noch ein bisschen Dollar oder so, ich weiß gar nicht, warum, aber ich weiß, ich kann mich sehr, sehr genau an das Doom 2 ähm. Logo und Interface erinnert, das muss mein Doom gewesen sein. Aber nie durchgespielt. Hm. Ja, die waren auch,
1: glaube ich, immer echt hart. Also ich habe so meinen ersten Computer mit 10 damals bekommen. Mhm. Das muss so 1990 gewesen sein. Und dann passt das auch, dass also weil mit dem ersten wäre so 3D auch überhaupt nicht möglich gewesen. Mhm. Es gab dann irgendwann Wolfenstein 3D. Das haben wir natürlich gespielt, auch wenn es hier dann irgendwann verboten war. Ja. Und wir gerade mal zwölf oder so <lacht> Das war damals schon echt ganz geil, aber auch echt hart. Also es gab immer so ein, so ein, so ein, so ein
0: Ich habe mich halt in dem Levelaufbau oft als kleiner Pief, vielleicht würde das jetzt heute nicht mehr passieren, halt echt oft einfach verirrt. Also das, ne, du wurdest ja nicht an die Hand genommen. Du musstest halt durch diese ewig langen gleich aussehenden Korridore, weil die Grafik war auch noch nicht so weit. Ich
1: glaube, zu dem Zeitpunkt, also zumindest bei Wolfenstein, bin ich auch ziemlich sicher, dass es noch keine Karten gab. Mhm, also ja. man musste sich das wirklich auch merken. Oh, haben sich so,
0: Es gab so Blöcke, wo du die so Karten selber reinmalen konntest, also so, so ah. wie Millimeterpapier nur für Videospielgamer. Was ich
1: gerade sagen wollte, es gab dann irgendwann, aber habe ich auch viel zu spät entdeckt, mhm. es gab so einen Shortcut, den man drücken konnte und dann war die Lebensenergie wieder aufgefrischt. Was? Und wir sind dann irgendwann gegen, gegen äh, Ober-Adolf, man mhm. spielt ja am Schluss gegen so einen, so einen Roboter Hitler, den man umbringen yeah. muss. Und dann war so eine Person, die hat dann nur diese drei Tasten gedrückt und yeah. die andere Person hat ihn gespielt, weil du halt sonst keine zwei Sekunden durchgehalten hast.
0: John McCormick und John ähm, Romero hatten damals mit id Software so ein bisschen den, den Rock oder den Metal in, in die Videospiellandschaft gebracht und ja. konnten als allererstes mit, mit ganz spitzfindigen Tricks ähm, dafür gewährleisten, dass auf dem Computer mit einer gewissen Flüssigkeit und Schnelligkeit durchgestrived werden konnte. Hm. Ähm, das war vorher tatsächlich nicht möglich. Auch wenn ihr alte, euch alte Jump Jump'n'Runs anguckt aus der Zeit, dann war das so, dass du immer bis zum Bildrand gesprungen bist. Und dann ist die Seite quasi umgeblättert und dann warst du in, 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 in dem neuen Bildschirm sozusagen drin. Ja. Und die haben es dann hingekriegt und dennoch gerade mit so einem Ding, mit so, so einem Pixel-E-Gitarren-Soundtrack und sowas. Wahnsinnige Pioniere, wahnsinnig wichtige Menschen und zwei gegen sehr, sehr, sehr gegensätzliche ähm, Männer. John Romero sieht aus, wie, wie als würde er bei Pearl Jam mitspielen oder so und war immer so ein bisschen der Marktschreier. Und wohl angeblich, ich habe mein Buch auch über die gelesen, auch so ein bisschen so ein Sexsymbol in der damaligen Geek- und Computerszene. Der soll sich wohl auch echt gut gehen lassen haben, ne? die Nächte mhm. um die Ohren gegangen. Er hat gemeint, ich habe Ego-Shooter erfunden. Und ähm, John McCormick war der Innovator und der, ähm, der Nerd, sozusagen der, Nerd der Erfinder. Beiden. Aber der brauchte halt auch den Rücken von, von John Romero, der mit der Brust voraus irgendwie auch Leuten gegenüber getreten ist der sich ein bisschen auch für die Ästhetik, also für diese, diese ganz klare, leicht satanistisch, satanistische Heavy-Metal-Dämonen-Optik ähm, ausgesprochen hat. Hm. Super interessantes Duo, die beide, glaube ich, nicht so sehr mit dem Film involviert waren, weil es ist halt, wie es ist. Äh, Rechte verkauft, Seele weg. Hm. Ähm, Herr McCormick kriegt zumindest eine Verneigung in dem Film, weil einer der Charaktere Dr. Ja, es Kamek gibt zwei,
1: zwei Wissenschaftler da so. Einer heißt nach ihm und einer nach einer anderen Person, die da auch involviert war. Ja,
0: aber Romero wird ein bisschen ausgespart als ja. kultige Person Ja, ich glaube, die haben sich auch erst, jetzt ist gefährliches Halbwissen, ähm, erst, glaube ich, recently oder relativ recently wieder vertragen, beide miteinander. Die gingen hm. ja so auseinander. Und dann hat ähm, Romero unter anderem das Videospiel Daikatana gemacht und wollte weiter... Ähm, düstere Gothic-Videospiele machen. Der Katana hat dabei noch in Japan gespielt und so, ist ja auch egal. Ähm, während Kamek irgendwann sogar in den Fängen als Berater von, von Xbox oder Microsoft war, um da das Gaming so ein bisschen zu, zu überschauen. Und dann, ähm, Mehr weiß ich aber auch echt zu dem Videospiel nicht. Ähm, weißt du ja noch irgendwas ganz Erwähnenswertes zu dem Film, was wir vielleicht noch abreißen müssen. Wie geht's dir eigentlich, Mensch? Das haben wir gar nicht gemacht. Wir haben so
1: vorgeplänkelt heute, ne?
0: Nee, wir sind direkt rein, aber es ist ja auch voll interessant. Wir freuen uns ja schon auch gefühlt sehr, sehr, sehr lange äh, auf, auf Delm. Ja. Äh, ja, mir geht's ganz okay. <lacht> okay. <lacht> Punkt. <lacht> Punkt.
1: Nee, äh, lass uns beim Spiel bleiben, das ist ja, doch okay. schön. Nee, ich habe mir so, so ein kleines Making-Off äh, angeguckt, wo es dann auch darum ging, was, was eigentlich Doom damals herausragend mhm. gemacht hat, weil das war auch das erste. 3D-Shooter-Spiel, wo sie ein paar Lichteffekte hatten und so. Wolfenstein war doch relativ clean, also ja. alles gleich beleuchtet ja. aus und so. Und jetzt auch im Nachhinein. Ich meine, klar, heute guckt man da hin und denkt sich, naja, es hat in die Jahre gekommen. Also mhm. ich glaube, jemand, der mit neuen Computerspielen aufgewachsen ist, für die, die Leute ist das echt schwer nachzuvollziehen, wie unglaublich geil diese Grafik damals in den ja. 90ern gewesen sein
0: muss, so aber das war damals, es gab einfach nichts Geileres. So. Ja, einfach diese auch nicht, dass es nicht so eine, also diese wahnsinnig komplexen Sterbeanimationen, also hört sich jetzt doof an, aber es war eine Wonne, die, die diese Zombie-Menschen über den Haufen zu schießen oder es gibt so ein fetten, so ein fettes Blob-Dämon-Ding, das mhm. ist quasi in sich selbst implodiert, wenn es kaputt gegangen ist und lag denn da halt auch in, in, in so einem Puddle of Matsche. Ganz, ganz toll und auch, ne, du hattest deinen kleinen Marine-Icon, also deinen, deinen kleinen Avatar, hattest du unten links, glaube ich, auf, auf dem Bildschirm gesehen und der mhm. wurde, je nachdem wie du, du, du verletzt wurdest, wurde diesem Gesicht, diesem Icon, diesem Avatar-Icon immer Dollar zugesetzt und so, das sind schon echt coole Details und dann halt wirklich, äh, fast eine, eine Sonic-ähnliche Geschwindigkeit, wie du da durchfetzen konntest, ey, mhm. unfassbar. Hat einen ganz eigenen Rausch, ähm, gebracht. Ja. Jetzt haben wir einen Film aber, der, das weiß ich noch, der in der Geschwindigkeit nicht ganz so damit halten kann. Das ist kein High-Octane, High adrenaline film Nee, ich weiß, er wurde
1: damals sehr vermarktet mit dieser vierminütigen POV-Szene. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt auch Making-of, wie gesagt, noch mal kurz angeguckt. Die haben an dieser Szene auch echt lange gearbeitet. Also sie haben drei Monate nur diese vierminütige Szene vorbereitet, oh. ja. zwei Wochen dran gedreht und dann auch mit allen Tricks. Also mit, die haben ein bisschen CGI benutzt, aber halt auch... Menschen in Kostümen und äh, versteckte Schnitte und eigentlich alles, was so die Wundertüte hergibt.
0: Ach, da habe ich halt fast ein bisschen Respekt, dass sie da nicht nur auf CGI gesetzt die haben.
1: Komplette Second Unit. Ja, die haben wohl so eine Mischung gemacht. Zu dem Zeitpunkt waren zum Beispiel Körper wohl schwierig. Mhm. Und dann haben sie halt äh, einen Typ im Körper gehabt, aber das, den Kopf CGI-mäßig gemacht. Mal gucken, ob wir das gleich sehen.
0: Ja, es gibt ja wenig, wenig beschissener, Beschisseneres als, als äh, mit 2000er Filme, die sich zu doll auf CGI äh, ja. schon verlassen. Da gab es ja auch so ein paar Kandidaten. Nee, die haben
1: richtig viele, das ist auch, glaube ich, hier Stan Winston, diese mhm. uh, FX-Factory, die haben die Effekte gemacht. Und die die Kostüme, die ich die jetzt gesehen habe, die sahen alle richtig geil aus. Bin sehr gespannt, wie gut das wirkt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die haben in diesem Making-of auch ziemlich viel Zeit investiert, um zu zeigen, wie, wie krass die ähm, von, von so einem Militärmenschen äh, trainiert worden sind, mhm. die Marines. Also so richtig ein paar Wochen Vollgas Draycamp, so und, 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 und an, an der Waffe ausgebildet und vor allem auch so, dass sie dann während sie der eine hat diese, ja, dass diese 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 Rundkugel Monster Machine Gun, mhm. ähm, damit er da nicht das Gesicht verzerrt, während er die bedient zum Beispiel. Und ja. Das ist auch total krass jetzt auch, weil es gab ja neulich diesen, diesen Todesfall bei dem, dem 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 Western Set da mit äh, Alec Baldwin. Ja. Und ähm, in diesem kleinen Making-of von Doom zeigt halt auch dieser äh, Marine-Mensch, der die da trainiert, was Blankets anrichten können anhand von so, einer, so, einer, so einem Styroporkopf. Ja. Und das fand ich gerade sehr, 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 sehr eindrucksvoll, das ja, ja. zu sehen mit diesem Wissen von diesem anderen Dreh im Hinterkopf, dass diese Blankets einfach auch total tödlich sein können. Logo. Ja, das war irgendwie alles ganz spannend. Also deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf den Film, weil ich den als nicht besonders gut abgespeichert habe. Aber ich kann mich ich auch... Ich befürchte auch
0: das Schlimmste, aber manchmal... Null an Dorn irgendwas bisschen.
1: erinnern, aber ich habe so meine Theorie, was, was ich vermissen werde, weil du ja schon sagtest, das Original-Doom... Also ich habe damals wirklich das erste Dumm gespielt mhm. und ich kann mich an gar keinen Plot erinnern. Ich glaube, da gab es ja, einfach Plot. noch gar keinen. Nein,
0: das ist ein Typ, der aus Versehen irgendwie ein Loch auf dem Mars oder Mond aufgebohrt
1: hat, dann ist da die Hölle. Also. Da sind Monster, ja, und die müssen sie umbringen. Ja. Und aber da gibt es immer diese satanischen, gibt es nicht auch so Höllenwesen, die so wie, wie,
0: die auf so, 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 so komischen Beinen. Ja, 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 klar. Da so das sind wirklich, das sind biblische Dämonen. Das ist aber umso komischer, dass sie eigentlich auf einer Mars- oder Mondstation sind. Also. Die, ja, die bohren ich, aus Versehen in die Hölle rein. Ich glaube, ich fand diesen satanischen Ansatz
1: ganz geil. Und äh, ohne, dass ich mich jetzt wirklich irgendwie an diesen Film erinnern kann, bin ich der Meinung, die haben das hier komplett ausgespart, oder? Sind die Monster nicht einfach nur so Monster? Ja, ja, so ja ich glaube, die sind einfach Aliens will be Aliens. Mutation so. Und, ja, ah, weiß ich nicht. Jetzt irgendwie auch mit Event Horizon immer so ein bisschen hinter Kopf, glaube ich. Ohne jetzt den Film gesehen zu haben, so mein Vorfazit. Vielleicht wäre es geil, diesen... <lacht> Diesen Okkultisten-Kram, dieses Höllending da drin zu haben. Aber gut, guck mal. Ich werde wir. jetzt
0: die ganze Zeit drüber nachdenken, fast zwei Stunden, ich werde die ganze Zeit drüber nachdenken, wie kann man Doom überhaupt erzählen? Weil eigentlich Doom ist einschweigender Protagonist, der, der der Space Marine, der, der sich da durcharbeitet. Aber es gibt manchmal
1: so, gerade bei Videospielverfilmung. warum hat nie jemand einen Castle Wolfenstein gemacht? Ich meine, wie einfach wäre das, ein. sich Amerikaner, mhm. Deutschland in. in weiß ich nicht. 45 da nochmal mal in irgend so ein Castle zu stecken und dann hm. mit, mit einem Haufen Waffen sich da wirklich durch die Gänge zu kämpfen also in aber ist das nicht auch
0: letztendlich schwierig also nee, jetzt sieh du erstmal und dann, dann nein Seite. aber ich
1: meine jetzt einfach vom
0: Suspense Aufbau
1: könnte ja. ich mir einen guten Film vorstellen also ich meine ob man den jetzt gut aber ich habe immer den Eindruck wenn denn Leute sowas versuchen dann kommt immer so wie Quatsch rein es gab diesen Overlord, glaube ich, hieß der, mhm. der so ein bisschen da so angelehnt hat. Und das, das ist einfach kurz langweilig. Und ich denke mir, wie viel Spannungspotenzial hast du denn, eine Person, die irgendwo ist, wo sie ja. nicht hingehört? Wie kann, das, wie kann man denn das verkacken? So, also, I don't get it. Also, dass die immer
0: da Sachen versuchen, die, die da nicht reingehören. Aber. Ich lasse am besten gleich drüber reden, weil ich, ich ja. möchte, glaube ich, schon jetzt voll ins Spoiler-Territorium, die paar Sachen, an die ich mich erinnern kann. Ich denke aber von wegen, ey, falls jetzt irgendjemand wirklich derbe interessiert ist, diesen über 15 Jahre, wie kommt das denn hin, die kommt überhaupt nicht hin, 2005 richtig? Ja, 17 Jahre. 17 Jahre, doch über 15. Ähm, diesen 17 Jahre alten Film äh, irgendwie zu kicken, ähm, dann, dann will ich da jetzt noch nicht so doll in die Materie, aber ich habe gerade schon Gedanken und die auch schon versucht zu sortieren. Also Erwartungen niedrig. Sehr, sehr niedrig tatsächlich. Okay. Sehr, sehr, sehr niedrig, aber ähm, ich hoffe schon so ein bisschen auf, so, auf so, so ein klein bisschen Blödheitsfest. Und es wird einfach interessant, einen sehr, sehr jungen Karl Urban zu sehen, einen sehr, sehr jungen The Rock zu sehen und Rosamunde Peike, die tatsächlich auch schon ewig lang irgendwie im Filmgeschäft dabei ist. Ja, was Gone Girl hat so? die gemacht und noch so, so eine Show und so. Die ist ziemlich hm. gut und ziemlich mich gefragt und geht auch als eine mega krasse Schauspielerin. Dann dachte ich aber so: Ey, stimmt, seit 2005 schon irgendwie dabei. Ich glaube, davor war sie auch irgendwie so ein James Bond Girl in, ähm, wie heißt das mit Madonna, dem Lied? Die Another Day? Ja, ich glaube ja. Nee, doch, vielleicht. Doch, ich glaube. Ähm, Alles vergessen. Alles nicht mehr auf dem Schirm. Alles vergessen. Ich fand das sehr
1: interessant nochmal zu sehen. Jetzt muss ich aber einmal kurz nachgucken der Regisseur hat nämlich relativ viel als Kameramann auf der Vita mhm. und richtig krassen Scheiß. Andrzej Bartkowiak, mhm. ein polnischer Name, mittlerweile 73 Jahre alt, in Polen geboren. Ja. Und der hat als Regisseur dann so Sachen gemacht wie Born to Die, Exit Wounds, Romeo Must Die. Doom. Krass,
0: der war ja wirklich dann ziemlich gefragt in diesem speziellen Genre.
1: Genau, aber eigentlich nur so, so, so ein, ich sag mal, ein bisschen tumberen Action-Kram. Mhm. Und wenn man aber guckt, was der als Kameramann gemacht hat, ja. da muss man sagen, da sind so Filme drauf wie die Ehre der Prissies. Kenne ich nicht. Ja, es ist so eine... Hier mit, mit Jack Nicholson, glaube ich, und so John Houston. Aha. Äh, Kathleen Turner. Dann so Sachen wie Nuts durchgedreht mit, mit, mit wie heißt die denn noch gleich, ähm, Barbara Streisand, Twins zum Beispiel, Zwillinge, Schwarzenegger. Der hat er mitgedreht. Kameramann, ja. Yeah, Falling Down, Joel Schumacher, Jenseits krass. der Unschuld, A Good Man in Africa, Speed, Jan de Bond, 94, Species, Dauntless Peak, im Auftrag des Teufels, auf der Jagd, also der zweite. Ähm, mhm. Let's Weapon Fear, 13 Days. Ja, und dann als Regisseur.
0: Ist als Regisseur noch irgendwas danach passiert?
1: Uh, Street Fighter, The Legend of Chun-Li. Oh, war ja. Oh, shit. <lacht> ja, das wurde nicht besser, leider. Nee, wirklich nicht. Davor halt diese. Wer hat die dann nochmal produziert? Hier: Romeo Must Die, Exit Once, Born oh, to stimmt. Die. Das ist doch alles hier die gleiche Mischpokel gewesen. Ja, ja aber Silver. die ist
0: ich, inzwischen weg.
1: Ja, die waren auch alle sehr... Mal gucken, ob der jetzt auch so überinszeniert ist. Das war doch auch so eine, so eine, so eine Phase von rush effekten und, 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 und Beschleunigung, ja. weil man das plötzlich alles irgendwie machen konnte. Ich glaube, du
0: gibst dir Sache jetzt aber zu hohen Adrenalinwert. Ich glaube, das war nicht so krass. Aber vielleicht irre ich mich auch.
1: Aber ich weiß, bei, bei diesem Jet-Leading, so Exit Wounds, also ich war
0: da für alles im Kino damals. Und, und Ey, Exit Wounds und, ähm, wie hieß der andere? Romeo Must Die. Romeo Must Die, so jetzt. Äh. ist so. so? ja, das, das waren ja auch noch irgendwie echt gute Filme, tatsächlich. Ähm, oder gut für das, was sie sein wollen. Äh, es ist sehr bezeichnend, dass er da The Legend of Chandi gemacht hat, der als eine der, der größten Beleidigungen überhaupt geht.
1: Ja, der ist auch, glaube ich, nicht gut.
0: Ja Ach was, <lacht> <lacht>
1: Ja, ach gucken wir einfach mal.
0: Ziehen wir rein. Gib ihm.
1: Schauen wir. Radi bali, Radi paper. da sind wir wieder da 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 bitte da da was Ich
0: habe gestern Bier mit Zimt getrunken. Das war vergnüglich ja als das hier. Du meintest das denn kein richtiges Bier, sondern nee, ein Biermischgetränk? Das wäre dann nicht mehr nach Einheitsgebot. Da ist ja oh oh. der Deutsche an sich ein bisschen schwierig. Ähm, ich freue mich, dass du heute diese Diskussion leiten wirst, weil ich habe keine Haltung mehr zu diesem Film. Ja.
1: Du hast gesagt, du hast ihn schon zweimal gesehen. Ja. Das heißt, du wusstest ja eigentlich, auf was du dich ja, einlässt, komplett. nicht wahr?
0: Ja, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und ich habe diesmal wieder andere Sachen gefunden, die ich scheiße fand. Das ist doch <lacht> schon mal ganz gut. Also ich habe mich ja anfangs dran aufgehangen, dass das für mich kein... Ähm, ich kann ja das immer ganz gut, mich so voll an den Quellmaterial irgendwie festhalten und sagen, ey... Der Geist des Videospiels ist so, der Geist des Films ist so. Ähm, das trifft nicht überein. Der, der Film ist nicht interessiert, ein Doom-Film zu sein. Das waren die ersten Male so ein bisschen mein Problem. Dann ist der Film mir tendenziell ein bisschen zu nihilistisch. Also mhm. wieder Helden erreichen eigentlich gar nichts. Und heute habe ich einfach so technische und dramaturgische ähm, Sachen gesehen, auf die ich mich ähm, aufhängen kann. Aber wir können ja gleich mal diskutieren, ob das jetzt ein Doom-Film ist oder mhm. einfach ein Space-Marine-Film, wo sie am Ende so ein bisschen... Das Wort Doom und ein paar Monster, die man vielleicht kennt, draufgeklatscht haben. Und diese vierminütige... Und die vierminütige Ego-Schulter-Sequenz als Marketing-Gag, ja, ja, ja.
1: Den Inhalt einmal zusammenfassen. Gerne.
0: Du? Ich? Ich kann es versuchen. Ja, bitte. Ich, oh, boah, ich bin heute kein produktiver Gesprächspartner, aber gerne. Du kriegst nee, noch irgendwas
1: aus, aus mir raus. Wir müssen auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Also, wir haben eine Gruppe von Marines, die werden ja. irgendwo hingeschickt, weil da auf so einer Forschungsstation irgendwas schiefgelaufen ist und ja. Wir sehen auch schon in der Eingangssequenz irgendwie ein Monster, was eine Tür aufbricht und so und ein Wissenschaftler, der noch irgendwas kurz, äh, absolutes Klischee, in seine Webcam spricht.
0: Ein Space <lacht> Signal abgibt, ja.
1: und äh, Genau, und dann sind Rock und Co. schon zur Stelle und dann genau. ist auch das Setting irgendwie unfassbar kompliziert, weil die sind zwar auf dem Mars, aber werden dann erstmal aus Nevada zum Mars gebeamt mit mhm. so
0: einer Konstruktion. Genau. Und die werden erstmal von Kalifornien nach Nevada geflogen, dann von Nevada in einem Fahrstuhl ganz <lacht> genau, das in, auch noch ne, bis in den Kern der Erde runtergefahren und vom Kern der Erde ähm, auf, auf die Space Station gebracht und von der Space Station noch weiter in die ähm, Genetics Department auf dieser Space Station. Also sie werden erstmal ganz schön rumgeführt, die äh, genau. The Rock und seine äh, starken Mannen. Genau. Und da ist das dann so hermetisch abgeriegelt, so mhm. dieser Bereich,
1: um mhm. den es geht. Und dann gehen sie da hin. Und dann ist es dramaturgisch auch ein bisschen komisch, weil eigentlich, wenn man das, das Spiel Doom kennt, dann denkt man, ja, kommt das nächste Monster hinter der ja. nächsten Ecke. Aber die versuchen sich natürlich richtig lang irgendwie äh, daran, diese Monster möglichst wenig zu zeigen mhm. oder nur anzudeuten. Und äh, mal ist die Kamera so das Monster, was so irgendwo äh, irgendwie so rausluschert mhm. und dann wieder verschwindet und so. Und dann gibt es noch ein, ja, und dann jagen die halt die Monster und werden dezimiert, klar. Und dann gibt es noch so einen Subplot, dass eine Wissenschaftlerin dort zufällig die Schwester ist von einem dieser Marines. Genau, von quasi Rocks besten Mann. Genau, und das ist natürlich Familientradition, weil es sind Geschwister, es sind auch Zwillinge, hm, hm, zwei Millionen auseinander. Und die hatten ja mal Eltern und die haben mhm. auch schon auf dieser Space Station so archäologische ja. Ausgrabungen gemacht und so und sind wohl auch dort verstorben und deswegen oh. ist er Marine geworden und sie ist da geblieben. Ja, wie, wie man es halt so tut. Drama. Und äh, ja, worauf will das eigentlich hinaus? Naja, auf jeden Fall, irgendwann kriegen sie raus, okay, das ist jetzt, äh, diese Monster sind sind die Wissenschaftler, Huiuiui. Das wird einem als große
0: Erkenntnis verkauft genau, nach die gefühlt sind, einer Stunde die, und die weiß mutiert. das eigentlich schon. Ja, genau. ja, was heißt, man weiß das eigentlich schon, das ist ja schon wieder, also könnt ihr jetzt hier wieder anfangen, dass das schon wieder ein Affront gegen das Videospiel ist, aber ja. bitteschön, das sind jetzt Space-Virus-Genetik-Experimente-Mutation-Dinger von mir aus gekauft. Ähm, vielleicht noch als letztes Ding, was so leicht in die Spo Spoiler-Territory reingeht, also wenn ihr euch richtig, richtig ähm, Rede schönen Nachmittag machen wollt, dann guckt den gerne. The <lacht> Doom, Frührock-Johnson-Film. Ähm, jetzt ein ganz leichter Spoiler, der aber für knus Knusper, Knuspi. ist derweil äh, noch ein Lebkuchen. <lacht> ähm, der, der noch richtig und wichtig ist auch zu besprechen, und das ist, glaube ich, ein milder Spoiler: ist, dass Teile der Soldaten sich dann ähm, dazu entschließen, ähm, alle Zivilisten auf dieser Space Station umzubringen, weil das sicherer ist, als dieses vermeintliche Mutationsvirus hinauszulassen. Wobei ich dachte, du wolltest jetzt eigentlich als Spoiler
1: anbringen. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Nee, das Virus wird ja noch so erklärt, was es da gibt. Oder ist es ein Virus? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es so. ein Virus, was sich die Menschen auch so aussucht. Wenn man eine gute Person ist, wird man sozusagen. Das ist so der
0: Weihnachtsmann-Virus. Du kriegst entweder die Route oder du kriegst ganz genau. viele Geschenke. Entweder wirst
1: du zum Supersoldat oder ja. du wirst zum Megamonster. So. Ja. Und dazwischen gibt's nichts Da gibt's nix. Da gibt's nichts an,
0: an und bei. Und äh, nicht jeder dieser Leute auf so einer Space Station, die für einen militärischen Anbieter arbeiten, sind tendenziell super gute Leute. Und deswegen mutieren die auch zu verschiedenen geraden oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden und es war mir dann auch egal. Ich bin auch kurzzeitig tatsächlich, weil mir war mollig warm. Ich habe hier meine lustigen Beanie auf und so. Ich ähm, bin kurzzeitig auch so klein wenig weggenickt. Mhm. <lacht> ähm, aber das war noch in der, in der ersten Hälfte. Weil in der ersten Hälfte laufen sie wahnsinnig lange durch Flure und, und laden Man in sieht jeder auch wahnsinnig wenig. Weil und es ist schon fast witzig, weil sie in jeder Sequenz ihre Waffe wieder so nachladen. also Es gibt immer diesen Soundeffekt, diesen das ist mhm. heute vielleicht andauernd. Ich bin so, oh Gott, ich Ich, ich, ich habe da schon ein bisschen haben,
1: erahnt. Ich habe das noch so im Hinterkopf, dass damals auch die Kritik war: man, man sieht einfach nichts in diesen Gängen. Ja. Und dann habe ich ja mir heute früh noch dieses Making-Of vorab angesehen. Mhm. Und die Creature-Designs sind echt geil. Die sahen halt echt cool aus in dem Making-Of. Mhm. Aber würdest du mich jetzt nach dem Film fragen, sind die Monster Creatures cool? Würde ich sagen.
0: Erkennt, ich hey. sehe nichts. Oder wenn, dann
1: flutschen sie durchs Bild mit, mit Shaky Cam zu Metal-Musik und
0: du hast irgendwie nichts davon. Unsägliche Musik. Ja. Unsäglich. Und ich mag ja auch gerne mal harte Gitarrenklänge, aber es lässt nicht so viel irgendwo die Luft raus, gerade wenn du Suspense erzählen möchtest wie wenn irgendwie so ein uninspiriertes mega riff kommt so das also das hat in diesen ähm, in dem Videospiel tatsächlich funktioniert finde ich noch diesen, diese 8 Bit Rock Musik weil ähm, da ging es nicht um suspense da ging es um Kopfhörer auf und und durchdrehen und mit der Shotgun in alle Richtungen schießen so Aber war die musik so also ich meine so, kennst du diese Doom Main Theme Musik nicht Die ist, die ist ganz klar nachempfundene von Heavy Metal -E Gitarre John Romero ist ja auch so ein, so ein krasser Hardrocker. -Rock, Hard Hardrocker. Okay, ähm. also die Sache ist halt, ich habe hab gelesen,
1: dass das meiste Design in diesem Film mhm. auf äh, Doom 3 basiert. Genau. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es in den Anfangstagen gespielt. Also Doom 1 auf jeden Fall. Mhm. Doom 2, keine ja. Ahnung, vielleicht. Doom 3 definitiv nicht mehr.
0: Doom 3 war der Teil, der ein bisschen mehr auf die, tatsächlich ein klein wenig mehr auf die Suspense ging. Der wollte ähm Okay. Ein bisschen weg von Doom 1 und Doom 2. Das kann man vielleicht dem Film noch irgendwie geben. Hm. Ähm, aber eigentlich auch nicht. Weil gefühlt war der erste noch so 8-Bit, Adlib, keine Ahnung. Hm. Ähm. Da waren es auch gar nicht so viele Flure, ehrlich gesagt. Das waren ziemlich oft relativ offene Areale, wo du halt so rumgestrived bist wie ein Wahnsinniger und einfach auf Dauerfeuer gestellt hast. So Munition gab es dann auch relativ häufig, weil dann die runtergefallen ist und so. Ja, wo fangen wir an? Dass die Grundmythologie nicht stimmt, könnten wir beginnen. Also, Doom ist ja normalerweise, Leute auf dem Mars machen das Portal zur Hölle auf. Das ist natürlich auch alles quatschig, aber ähm, das sind dann wirklich Dämonen, so. Ja. Ähm, aber warum wurde das nicht gemacht? Ja, keine Ahnung. Also, weil... Also, wir erzählen ja schon Portale und dass Leute irgendwie rumbohren und so. Also, warum sagt man nicht einfach, ups, sie haben zu, zu tief gebohrt und dann kommt da irgendwas, also... Warum
1: ist. Äh ja, oder irgendwie einer der Wissenschaftler hat nebenbei so ein bisschen okkult geforscht und dann <lacht> ist da halt das Tor zur Hölle aufgegangen. Das wäre doch. Also, das wäre doch einfach
0: tausendmal geiler als das. Also ja, weil es dann wirklich so drüber wäre. Ne? Weil es dann wirklich so so von wegen, es sind Dämonen, darauf sind wir nicht vorbereitet. Wir kämpfen zurück. Und dann sind diese Machos, weißt du, Machos versus Demons. Ja. Und dann ist das. Äh, und dann darf es knallen und pengen und puffen. Ich war kein Fan der Entscheidung, hier in Survival-Horror Ding Nee,
1: und das, du sagtest das eben auch, der, oder hast du das gesagt? Der ist so nihilistisch auch irgendwie. Ja, ja. Der macht auch unfassbar wenig Spaß. Nee, ja, genau. Und ich verstehe gar nicht, warum, weil er andererseits es überhaupt nicht hinbekommt, Suspense zu erzählen. Null. Obwohl er dauernd diese dunklen Gänge hat, aber er kriegt es einfach nicht hin, da so eine Ebene aufzumachen, wo man wirklich sagt, oh mein Gott, was ist in der nächsten Ecke oder wenigstens die die die, die, die Bösewichter glaubwürdig zu machen, weil das ist ja auch immer mein Problem. Mhm. Also Ich denke, du kannst keine gute Suspense erzählen, wenn du kein, keine Agenda von Böse hast. So, ja. Du hast hier irgendwie, wie gesagt, allein diese Erkenntnis nach gefühlt 45 Minuten bis einer Stunde zu sagen, uh, das sind alles die Wissenschaftler, die sich verwandelt haben und vorlesen lesen sie aber bei gefühlt jedem zweiten oder hast du schon gesehen, dass die sich mhm. verwandelt ja. haben?
0: Also es halt überhaupt keine Überraschung. Richtig, das ist ja das Allerblödeste von wegen da, der eine Typ, der, der fängt schon an zu schwellen, dann gucken sie kurz weg, wie man es halt so macht hm. und drehen sich wieder um, der Typ ist weg, aber zufälligerweise ist ein Monster im Raum. Wer soll denn da nicht die, die ähm, Narrative connecten und sagen, ah, alles klar, Mr. Anschwellmann wird jetzt Mr. Monstermann sein. Es macht halt einfach richtig, richtig doch keinen kein Spaß und die Hälfte der Soldaten sind auch irgendwie ekel. Oder einfach so chauvinistisch, dass, also weiß ich nicht, ob das vielleicht zeitgeistig war, dass es dann irgendwie noch einen coolness Faktor hat oder so, aber man sollte ja immer von den großen ähm, Filmen dieses Genres lernen, ähm, namentlich Predator. Ähm, bei Predator waren das auch irgendwie alles Pricks und Söldner, aber die hatten irgendwie noch so einen gewissen Charme dabei und haben untereinander rumgewitzelt und haben hatten auch jeder einfach einen ganz dezidierten richtig guten Charakter, also, es ist kein Charakter, wenn einer sich ritzt und der andere keine Ahnung, gefühlt ein Rapist ist oder sonst was, ich möchte diesen Leuten nicht verfolgen, also ich, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich hätte schon gerne Jesse Ventura ähm, I ain't got no time to bleed ähm, Predator überlebt ähm, mir ist aber hier egal, ob Portman oder wie der Mensch hieß oder Goat oder so ähm, ob die da leben, dass sie noch mal rauskommen
1: naja, ich meine, um, um Figuren auch irgendwie interessant zu machen, reicht es ja auch nicht nur, die zu Arschlöchern ja, genau, das meine ich. zu machen, sondern die müssten ja irgendeine menschliche Seite haben und die kommen in diesem Film eigentlich für, einfach gar nicht ich vor. Ich habe auch nicht das
0: Gefühl, dass einer irgendwie mit einem anderen befreundet ist. Die respektieren sich vielleicht so, so minimal, aber es sind doch keine, keine Homes, die schon so, die, die und die Abenteuer durchstanden haben. So, ähm. Gut, ein paar Sachen
1: erklären sich dann auch. Aber dieses Making-of hat unglaublich viel Zeit darauf verschwendet, zu sagen, wie toll irgendwie diese militärische Ausbildung war für die Schauspieler.
0: Da habe ich tatsächlich auch kurz darüber nachgedacht, ob ich dich darauf ansprechen soll. Weil das hat ja richtig was gebracht in diesem Film. Ja, genau.
1: Und dann benehmen die sich aber die ganze Zeit richtig dumm, auch wenn der eine sagt, er geht jetzt irgendwie auf Klo und so. Mhm. Äh, gut, er sagt mehrfach, er geht jetzt, hm, scheißen. Aber ich dachte, aber selbst wenn ein Soldat auf Toilette gehen muss mhm. und die sind zu zweit, dann geht der andere doch
0: mit ihm da vor die ja, aber Tür. Ja, der macht nicht seine Funke aus oder was er da alles getan hat. Ja, Funke aber ich aus, meine, der andere, Weg.
1: der wartet dann auch irgendwie Räume weiter und ja. es ist so, ach, come on, also, wenn ihr mir schon erzählen wollt, die sind irgendwie so zu krassen Soldaten ausgebildet, dann benehmt euch auch so ein bisschen so.
0: Ja. Die große Flanke des Films ist ja, dass, ähm, nicht Flanke, der große Twist, dass ja The Rock tatsächlich am Anfang seiner Karriere, also Dwayne Johnson, den vollen Böse, die volle Transformation hinlegt. Ja. Also keine ambivalente Figur, sondern äh, der Villain of the Peace. Was ja natürlich auch wichtig ist, weil sonst hätten wir keinen Villain of the Peace gehabt sonst hätten wir nur die Monster gehabt. So, wir hätten jetzt noch einen, der mindestens irgendwie redet oder reden kann, nicht nur mhm. Grunst. Ja, was halten wir denn von der ganzen Nummer? Ich meine, du hast ja auch schon mal gesagt, du kannst genau analysieren, warum der Film nicht funktioniert. Ich bin ja eh gespannt, ähm, wo du noch überall hin willst mit dem Film. Weil ich bin echt irgendwie, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, der ihr fällt mir nicht. Der hat mir früher nicht gefallen, weil er Doom nicht respektiert. Und jetzt hier fällt da mal nicht, weil er einfach ein zu düsterer Schrottfilm ist.
1: Ich versuche das gerade irgendwie einzuordnen. Ich meine, was ich faszinierend finde, steht auch noch Rock im Abspann. Ja. Oder war da noch nicht Dwayne Johnson? Zumindest nicht in den Credits. Und ganz offensichtlich wurde das Ende ihm auch so geschrieben, damit er auch seine Wrestling-Skills zeigen kann. Mhm. Also ich glaube, würde man jetzt so einen Film mit ihm drehen, dann würde man vielleicht das Ende auch anders inszenieren, weil es nicht mehr so wichtig wäre zu zeigen, mhm. wie er da irgendwelche Wrestling-Moves macht und ja. so. Also um, um
0: mal, mal die Zuhörerschaft abzuholen, am Ende wird geklärt von wegen. Also es geht ums Schicksal der Welt, muss man dazu sagen. Der, der letzte überlebende Soldat gegen the De Rock Johnson, der, der irgendwie seine Psychopathenmutation macht. Und äh, Dovane hat keine Munition mehr, aber sagt irgendwie, keine Ahnung, sei ein richtiger Mann, kämpf mit mir. Und dieser letzte Marine sagt, alles klar, und legt sein Maschinengewehr nieder und dann tragen die das per Handkampf aus. Genau. Was ich, was ich. Mindboggling blöd finde. So. Ja, absolut. Also, wenn mich für Rock herausfordert und ich habe eine Pistole in der Hand, also auf gar keinen Fall, da kann er so doll auf meine Ehre appellieren, wie er will, Alter. Der wird richtig weggemacht.
1: Ja, vor allem, wenn dann klar ist, dass der zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr rettbar ein, ein Obermotster ist. So. Ja, ja. Und die Ambivalenz fehlt. Also, sonst hätte ich es verstanden, wenn man gesagt hätte, der ist jetzt noch dazwischen, weißt mhm. du, so ein bisschen evil, aber ich kann es noch kontrollieren und der andere möchte ihm irgendwie noch helfen und mhm. so, weil die irgendwie Buddies sind, total verständlich, aber diese Ebene von Psychologie, die hat dieser Film gefühlt nicht in einer Sekunde no. anzubieten, das ist schon ziemlich stumpf und der, das ist auch ein bisschen, wo ich echt am, am, am Stocken war in dem Moment, wo ich dachte, hä, also diese Mutation, ihn dann so unmenschlich zu zeigen, kommt so aus nichts für mich. Das ist so plötzlich so, und jetzt bringen wir alle Zivilisten um, nachdem er eigentlich die ganze Zeit so eigentlich wie so ein integerer Typ wirkt. So. Ja,
0: schon treu der Mission gegenüber. Ähm. Genau,
1: aber nicht so nicht so arschlochtreu, wie er dann
0: plötzlich wurde, so ja,
1: ja. Also wirklich aus dem Nichts. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber das fand ich auch sehr, sehr weit hergeholt irgendwie. Kam Ich so, weiß auch
0: nicht, also ich verstehe schon, dass man da im Drehbuch sagt, okay, wir brauchen noch einen Willen, weil der Willen kann nicht irgendwie Grundsorg sein. Und so, wir brauchen noch irgendwas und vielleicht auch die Idee für Rock als Up-and-Coming-Star und eh schon als ähm, Wrestling-Superstar hm. ähm, und als First Billing, also ne größter Name auf, auf, auf dem Ding. Ähm, ja,
1: lustigerweise ja nicht unbedingt, weil wenn ich auf die DVD gucke, die nicht liefen. <lacht> ähm, <lacht> da steht aber der Karl Urban also die stehen gleichwertig da drauf. Also ja, aber
0: im poster ist ja ganz klar Rock ist vorne äh, zu yeah.
1: sehen, aber Carl Urban hatte eigentlich gleichwertig große Credits, was ich schon faszinierend finde, weil so aus heutiger Sicht, klar, Carl Urban kann man kennen, The Rock kennt man mhm. aber auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, das ja. Ja, stimmt. Ja. Ja. Äh, aber bitte, man?
0: du hast vorhin großmundig gesagt, du glaubst, du, du weißt, äh, warum der zusammenfällt wie ein Soufflé.
1: Naja, ich finde, die, wie gesagt, die, die die Agenda stimmt halt überhaupt nicht. Also eigentlich haben die Was ist denn deren Mission? so. Da reingehen die, und gucken, wo sie die Wissenschaftler Forscher, finden. Ja. Das, ist, das ist ja nix. Die haben ja gar kein richtiges Ziel, so. Die rennen da rum und stellen fest, das ist ein Monster, ja toll. Und dann passiert genau das, was du erwartest, so. Also ich glaube, es wäre was anderes gewesen, hätten die so ein, diesen Event Horizon-Dings äh, genommen, dass da irgendwie so ein Tor zur Hölle aufgegangen mhm. wäre, da wären Monster und dann wären da auch von Anfang an Monster und dann kämpfst du dich hoch in so eine mhm. Art immer, mhm. immer größer ja. und so. Und dann aber auch ganz klar sagen, Rock gehört halt zu den Guten. Und natürlich kannst du dann irgendwann sagen, okay, dann ist vielleicht einer besessen worden oder Aber das war konfus, das war verwirrt. Die haben es die halt auch nicht hinbekommen, da irgendwie mal so ein, ein Monster zu etablieren, was sich auch irgendwie mal clever verhalten hätte, mm, dass man mm, sagt, okay, wir sind jetzt hier in eine Falle gelockt worden von dem Monster, sowas gibt es halt gar nicht.
0: Nee, also der größte Feind dieser Soldaten ist ja diese beschissene Dunkelheit. Diese Monster rennen so lange vor den weg, dann rennt irgendeiner wie ein Volltrottel hinterher oder so. Und ja, dann aber die rennen
1: durch die dunklen Räume und irgendwann drückt mal jemand an, an der Wand und ist plötzlich Licht. Licht an. an ja. und dann sind der Lichtschalter <lacht> und dann denkt man sich so,
0: hä? <lacht> äh, hä? Oder ja, und die halten auch viel zu lange an der Mission fest. Also die suchen echt noch lange, nachdem klar ist alles klar. Wahrscheinlich sind die Monster, die Professoren oder äh, zumindest, die sind nicht mehr da, die sind weg. Ja. So wie, wie oft muss ich noch einen Blut, blutigen Kittel finden, um zu sagen, ah, Professor Olsen also auch nicht mehr. Also dann weißt du, spätestens nachdem ich irgendwie drei von sechs Leuten zackstück gefunden habe und einer mutiert ist, sage ich, alles klar, ich weiß ungefähr, was hier passiert ist, ab Bord Mission. Lass uns mal mhm. wieder rausgehen, bevor hier die ganze Station, also die versagen ja auch komplett, ne? das muss man ja komplett sagen. Also irgendwie diese ganze Station geht wegen diese Dumpfbacken von Marines auch irgendwie hops. Ja. Also ich habe ich hab echt ein krasses Problem ähm, mit, wenn wenn gar keiner gerettet wird im, im Film. Ich kann schon verstehen, ne? stakes are high und manchmal gibt es mhm. ja auch so düstere Wendungen und sonst was. Aber wenn unsere Heroen und Heroinen ähm, gar nichts machen, außer ihre eigene Haut retten, habe ich echt ein massives Problem mit. Merke ich immer wieder. Weil wir hatten jetzt echt schon öfter mal so Filme, wo es einfach nur noch darum ging, am Ende äh, überlebt Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin. Und das ist ja
1: nicht Sinn eines Helden. Nee, und am Ende hatte ich auch den Eindruck, da habe ich mich wirklich, ich habe auch eben noch gesagt, wir haben gerade nachgeguckt, der erste Resident Evil ist von 2003. Mhm. Und ich habe wirklich den Eindruck, die haben gesagt, okay, Resident Evil war ein relativ großer Hit. Wir haben auch nachgeguckt, was hatte der im Budget? 33, 33 Millionen, Millionen und über, 130 über 100 An Millionen, Millionen gemacht. Und nach dem Motto, ja, das machen wir jetzt auch, nur größer, haben irgendwie 66 Millionen oder sowas ausgegeben mhm. und haben weniger eingespielt. Ja. Zu Recht, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz hatte ich gerade am Ende, wo sie in so einem Fahrstuhl in den fahren, habe mhm. ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt aber auch hier, äh, wie heißt diese Umbrella Corporation? Ja, diese ja. Nummer, die sie in Resident Evil auch bringen. Wo ich dachte, ah, da war jemand aber auch herzlich inspiriert. Nämlich herzlich inspiriert, ja. ja und, ja. und, und äh, musikalisch ist es auch ähnlich, ähnlich schlimm. Aber Resident Evil macht mir persönlich halt viel mehr Spaß, obwohl der kleiner ist. Also dieser mhm. Film ist relativ aufwendig gemacht, finde ich. Also die also wie gesagt, im Making-of habe ich ja gesehen, wie cool die Monster waren. Die, die, die sahen halt echt geil aus. Ja. Und die Sets sind relativ groß, auch wenn es manchmal klein wirkt, muss man auch sagen.
0: Ich finde auch, das wirkt klein und es wirkt unübersichtlich. Ich weiß nicht, wie nee, ich das Nee, aber es Uhr, sind
1: die die riesige Sets und immer wieder. Also eigentlich ja. ist es ja wirklich nur eine Inkompetenz in der Inszenierung, das nicht anders ausschöpfen zu können.
0: Oh, oh, Anjay, jetzt bist du angegriffen.
1: Naja, ich meine, guck dir seine Filmografie an. Das ist ein mhm. guter Kameramann, aber seine, also seine Regiewerke sind wirklich keine also, das passt nicht zusammen, was er als, als Kameramann für, für großartige ja, muss er als Werke Kameramann betreut hat. Ja, als
0: Kameramann auch entsteht. Also, wenn das sein Hauptaugenmerk ist, ne, stylische, coole Bilder und so, ja. das so dunkel zu machen, das sind ja keine, keine coolen Bilder wie, keine Ahnung, Apokalypse Now, Marlon Brando verschwindet halb im Schatten, aber die andere Hälfte ist kristallklar, sondern das ist einfach nur richtige Grütze. Tut mir leid, es macht gar keinen Spaß. Wir haben das jetzt auf dem Beamer geguckt. Ich habe den noch nie auf dem Beamer geguckt. Ich glaube, das hm. war, wie gesagt, einmal Fernsehen und vielleicht einmal ein Laptop. Ja. Ja, es macht auf dem großen Screen überhaupt gar keinen Spaß, weil es überhaupt gar keinen Mehrwert gibt. So es ist es nicht, oh, jetzt, jetzt verstehe ich die, die Brillanz der Bildkomposition oder sowas. Es ist ja. kein... Nee, aber es geht aber, schon für
1: mich damit los, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass, dass das Lichtkonzept keinen Sinn macht in dem Film. Also wenn das Ding ganz normal einfach so abgeschottet wird mhm. und sonst ist alles irgendwie hell beleuchtet, warum mhm. ist es denn düster wie in der Nacht überall? Also ja. es macht einfach... Gar keinen Sinn, aber wenn man sagt, okay, da hat es jetzt einen Brand gegeben und alles leuchtet rot wegen Alarm oder so, ja, ja. würde ich ja sagen, verstehe ich. Aber die, da gab es einfach keinen Grund, dass die die ganze Zeit in der Dunkelheit rumgerannt sind, weil die hatten ja gar kein Problem mit dem Strom Ja Gut, das flackert dann irgendwann, aber nicht mal dafür gab es eine rationale Erklärung, mhm, weil. M -m. Oder dass bei dem einen die Taschenlampe ausgeht, wo ich denke, oh, come on, die sind da mit ihrem eigenen Equipment und vorprüfen sie sogar noch irgendwie, ob alles geladen ist mhm, und dann geht bei einem das Licht aus an seiner Waffe.
0: Der Film hat eh eine ganz, ganz schräge Art Zukunft zu verstehen. Also es gibt interdimensionale Portale hm. und, und krasse Hightech-Computer teilweise, aber die haben alle noch höheren Monitore, ja. ähm, spielen auf einer Konsole, die noch schlechter ist als der Gameboy, war doch schlechter ist als der Gameboy.
1: Ja, 2005 vor allem. Ja, 2005 vor allem. <lacht> also, da ist der Film in die Kinos gekommen. Aber.
0: Sind echt wirklich, das ist keine richtige Vision von einer Welt, so. das ist kein richtiges Worldbuilding. Das ist einfach nur, so, sie brauchen dieses Portal, weil mhm. irgendwie müssen sie die Leute auf den Mars kriegen. Aber es ist nicht so von wegen, wie, wie bei Blade Runner, dass da wirklich wahrscheinlich so Konzeptartists lange gedacht haben, so wie hat sich diese Welt, diese futuristische Welt entwickelt oder wie bei Escape from New York oder sonst was. Was ja auch, ne, bei Escape from New York fahren teilweise noch irgendwie alte Taxis rum, aber es ist zumindest eine Vision von der Zukunft, wie sie sein könnte. Und hieß das einfach so eine Unvision von irgendwie allem. Es ist so ein Matschig, wie, wie die Bilder dunkel und matschig sind, ist die Vision dunkel und matschig. Und mhm. äh, damit kann ich schlecht. Damit kann ich wirklich, wirklich nicht gut, es macht mir keine Freude. Ich bin einfach hier und ich verspüre keine Happiness, weil ich keinen Funken Kreativität spüre. Sogar in diese besagte äh, vier Minuten Ego-Shooter-Szene, die du ja im Vorgespräch schon angesprochen hast, mhm. das war ja im Grunde erstens ein Marketing-Trick ja. so, und zweitens war das ja eine, eine Geisterbahnfahrt. Ja. So funktioniert es, wenn ich ähm, hier in die Geisterbahn in den Dom gehe. So, guck mal dahin hin, guck mal dahin Und die Monster bewegen sich auf einmal alle anders, als sie sich vorher bewegt haben. Die, die stehen da wie Schaufensterpuppen. So. Ja, und
1: plötzlich hängen auch irgendwie Leichen von der Decke, so Dinge, die es vorher ja. überhaupt gar nicht gab. Richtig. Und ja, das sehe ich ähnlich. Und auch da wiederum gar nicht der Versuch, Versuch von Suspense. Versuch. Ja. Versuch. Also... Nee, das, das, also ich finde die Sequenz tatsächlich ganz spannend. Und für mich ist es auch das Highlight immer noch. Weil ich denke eigentlich, dass das eigentliche Finale ist dann halt Teil boring, nachdem du vorher diesen wenigstens visuellen Impact, und da passiert die ganze Zeit was. Also ja, diese auf jeden vier Fall. Minuten sind das, schon das ist vollgepackt mit Zeug. Aber ich denke mir, wenn man das schon so als, als dramaturgischen Kniff nimmt, dann hätte das eigentliche Ende so aussehen müssen. Und wenn es nur die letzte Ballerei gegen so ein, so ein Über-the-Rock ist, den er... Aber mhm. da wurde wahrscheinlich gesagt, nee, das können wir mit, mit Kämpfen nicht so inszenieren, deswegen geht das nicht. Eben,
0: The Rock muss boxen, deswegen können wir den The Rock nicht Genau, wenn man ihn jetzt
1: beballert hätte, so mit, aus vollen Rohren und ja. so, dann wäre das, glaube ich, echt ganz cool gewesen, so, wenn man sagt, das ist jetzt auch das wirkliche finale Finale.
0: Wir haben ja auch diese, diese BFG, die kommt aus dem Videospiel, die Big Fucking Gun. Ja. Ähm, The Rock nimmt die an sich, weil wir auch zu dem Zeitpunkt noch denken, ja, ah, The Rock ist wahrscheinlich unser Held. Ja. Äh, der wird die BFG für irgendwas mega Schlaues verwenden, um. um und da ist ja dieser alte alte Drehbuchspruch, wenn du was hast, dann benutze es auch. Aber mhm. diese diese BFG hat ja in dem Sinne fast gar keine Bewandtnis und keinen Grund da zu sein. Ob die nun da ist oder Peng, das ist super egal. So, ja. Und diese BFG wäre trotzdem eine richtig, ein richtig guter Plotpoint gewesen, wie man The Rock, den stärksten aller Krieger, ausradieren kann. Nämlich mhm. nur mit der stärksten aller Waffen aus dem Videospiel beispielsweise. So ist das richtig, also, also ich bin kein Hardcore-Doom-Fan. Ich habe jetzt hier kein Doom-Tattoo irgendwie auf dem Knöchel. Mhm. Aber ich wäre beleidigt. so Ich, ich würde sagen, von wegen, ey, jetzt haben die mir sogar noch meine BFG irgendwie kaputt gemacht, weil die nichts Cooles macht im ganzen Film.
1: Ja, das ist aber auch, irgendwie wird da so ein Raum gezeigt mit unglaublich vielen Waffen. Mhm. Da geht The Rock halt später nur noch mal rein, um diese BFG zu holen. Aber die mhm. anderen Waffen sehen eigentlich auch alle ganz geil aus. Ja. Nur eigentlich bringen die halt auch schon gute Waffen mit, offenbar, sodass also, mhm. sie die einfach auch gar nicht brauchen. Und das ist auch so, warum denn überhaupt noch so?
0: Eben, und es ist so ikonisch, dass du auch in Doom so eine so eine klassische Shotgun hast, so und dass man zumindest mhm. als, Oder ich glaube, die haben es einmal gemacht, dass es einmal so, so, so eine Kreissägennummer gibt, weil die kannst du natürlich auch eine Kettensäge haben in, in, in Doom. Aber die wird auch nicht richtig verwendet. Der, der hat die einmal eine Sekunde in der Hand, um zu sagen: hier seht ihr, Fellow Nerds? Wir mhm. kennen das Spiel. Du hattest mal kurze Kreissäge, äh, Kettensäge in der Hand. Aber benutzt den Scheiß doch, Mann. Wenn du, also Fans von der Franchise, möchten, möchten sehen, wie du damit umgehst, wie, wie du in der Franchise damit umgehst. Ich mhm. verstehe, dass es hier nicht das dass Karl Urban Kettensägenmassaker sein kann. So. Aber mach doch mehr zu sagen, wir wissen, dass das existiert. Weil mehr ist das von Drehbuch her nicht. Mhm. Also die, die Acknowledging, die, die BFG. Die benutzen die BFG aber nicht. Also, natürlich, Rock schießt ab und zu mal irgendwie ein Loch in die Wand. Aber das ist ja, das ist ja kein... kein also, ne, ob das mit, damit passiert wäre oder mit einer Granate oder sonst was. Peng, es ist super egal. Ähm, und das ist doch sehr, sehr ärgerlich irgendwie. Ich finde immer, dass da irgendwie Drehbuchautoren keinen ähm, Respekt vor dem Quellmaterial haben, sondern nur Respekt so vortäuschen. Und einfach im Grunde einen anderen Film erzählen. Mhm. Auch die, 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 die Untoten in, in Doom... Das sind auch so andere Marines, die so auf dich schießen können und so. Die benehmen sich nicht so wie diese Zombie-Viecher hier. Das, also, wenn du keinen Bock auf die Scheiße hast, dann mach das nicht. So, ach, das ist so, das ist, jetzt rede ich mich doch in Rage. Ich gebe das Sprechzepter wieder ab.
1: Ja, ich bin, bin zu wenig in dieser Doom-Agenda, mhm. wo dann später erklärt wurde. Also, wie gesagt, ich kenne vor allem Doom 1, da mhm. waren die Monster einfach da. Das ja. waren noch random verschiedene Monster. Ja. Aber ich frage mich bei sowas immer, warum macht man das nicht einfach so? Ja. Also wie du eben schon sagtest, einfach dieser Weg dorthin, dass man erstmal mit dem Helikopter auf diese Basis auf der Erde fliegt und dann von da auf diese Basis auf Mars teleportiert wird und dann noch auf dieser Basis auf dem
0: Mars in diesen
1: Sektor, wo man hin muss. Warum kann man nicht einfach schon auf dem Mars sein? Dann sind die da stationiert. Das sind die
0: Securities, Bums. hier ist irgendwas passiert. Ja, dann könnt ihr ein Raumschiff
1: dann auf dieses Ding da fliegen ja. aber das, also dann erzählt sie nicht drei Wege sondern nur einen und ja. da ist dieser Film irgendwie echt äh keine Ahnung, was die da geritten hat, das so kompliziert zu machen. In dem
0: neuen Doom-Reboot äh, ist es eine hervorragende Art, in die Story zu steigen. Ähm, da ist nämlich so, dass ähm, es geht so eine Art Tutorial los, was du so auf dem Bildschirm gucken musst und du bist so der Space Marine und die sagen, ey, mhm. wir haben hier einen Breach, blablabla, sie müssen kommen, und hören sie mir zu, Marine ja. XY. Aber dieser Marine hat gar keine Zeit dazu, nimmt diesen Bildschirm, schmeißt den zur Seite weg und nimmt sich eine Waffe und los geht's. Ähm, mhm. Der, der, der das ist ein Spiel von, äh, sagen wir mal 2019, ist auch egal, vielleicht von 2018. Aber ja. dieses Spiel hat verstanden, so darum geht es in Doom. So. Du bist ein Agro-Marine-Typ, du hast keine Zeit für die Scheiße, äh, die Hölle bricht los, schnapp dir eine Pumpgun und los geht's. Und dann bin ich voll bei dir. So Hat, hat diese, diese, dieser Mars-Puff da irgendwie kein, keine Securities gehabt? Hätte man nicht da was sagen können von wegen. Das würde sogar viel mehr Sinn machen, weil am Anfang des Films möchten gerade The Rock und seine Jungs irgendwie auf Urlaub gehen. Äh, keine Ahnung, äh, in, in Tijuana mit, mit Prostituierten rumrum fü Macht doch viel mehr Sinn, wenn die Leute sagen: Oh, endlich dürfen wir vom Mars runter. Hm. Ich vermisse die Erde. Und dann heißt es, oh, nee, nee, um, Breach. Doch nicht. Los ja. geht's, ja. Es wäre so einfach, weißt du, sparst du sogar Geld, weil du nämlich diese dumme Hubschrauberfahrt nicht erzählen musst. Erzähl mit hm. so einem Text-Scrawl äh, ja, bla Das war doch
1: so irgendwie, wir brauchen, wir brauchen ganz viel Action und so. Ah, wir haben ja noch Hubschrauber und dann waren ein Tribor <lacht> oh mein Gott. Das spielt auf Mars. Wir haben keine Hubschrauber. Wir haben keine Hubschrauber auf Mars. <lacht>
0: <lacht> Mars äh, spürst du auch übrigens nicht. Es ne? das ist, das ist wirklich ein Kellergewölbe im Grunde. Ja,
1: es gibt einmal einen Blick nach außen, wo du auch denkst: Hä? Mhm. Also auch zu so einem Zeitpunkt, wo ich denke: Jetzt brauche ich es nicht mehr. Also, mhm. wenn dann am Anfang, um den Mars mal zu etablieren, so dass man mhm. weiß, man ist auf dem Mars, aber nicht irgendwie nach einer Stunde einmal rausgucken und nach dem Motto: Guck mal, da ist der Mars.
0: Aber das ist genauso, wie die Kettensäge und die BFG an, ein, ja. eingesetzt wird. Von, wisst ihr, Videospiel ist doch genau. da. Ey, verbindet das, hier Vögel, benutzt das. Ja, mit. und
1: das, das Schlimme ist, wenn du sowas wie Mars aufmachst, dann, dann kommt, geht bei mir immer irgendwie so, da, da denke ich sofort an Total Recall, die das einfach tausendmal geiler gemacht ja. haben. Ja, ja. Und dann denke ich mir, warum, warum macht man das fast überhaupt auf so dann ist man halt nur ein Kellergewölbe, Ist ja okay, gen 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 genug Filme. Die haben die eh so
0: viel abgeändert. Dass, dann können sie auch gleich sagen, wisst ihr was, scheiß was drauf, Kellergewölbe. Und das, was Doom-ich ist, ist, weiß ich überhaupt nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, was jetzt doom ist, ehrlich gesagt. Die Marines sehen ja auch anders, als der Marine in Doom ja, keine Ahnung, wollen wir zum Cast? Rosamunde Peike, ähm, fällt mir dann auch auf, wie lange die schon im Geschäft ist.
1: Die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Was macht
0: die sonst? Was ist das Die hat bei, bei hier, wie heißt das? Gone Gone, Baby Gone oder so hat die mitgespielt, bei diesem David Fincher Film. Die hat äh, jetzt auf mhm. Netflix diese, diese Sozialbetrügerin gespielt und die spielt sonst auch, hat irgendwie bei einer Show eine relativ große Rolle gehabt. Also die ist schon im Game, die war auch mal ein Bond Girl bei ähm, Diana Vaday. Okay, ähm, ich habe die überhaupt
1: nicht auf dem Zettel.
0: Und der Peike habe ich gedacht, Mensch, die ist ja echt schon lange dabei und gefühlt auch echt gar nicht so. Also jetzt, oh Gott, jetzt muss ich auch passen, dass ich nicht sexistisch kriegen. Another
1: day, ja. Und Johnny English war sie ja, auch dabei. Ja, Genau.
0: Die ist gar nicht so krass gealtert. Also, die also damals schon eine wahnsinnig gut aussehende Frau, heute noch eine wahnsinnig gut aussehende Frau. Ich habe leider bemerkt, dass sie in manchen Szenen kein BH getragen hat. Dafür schäme ich mich dann auch immer besonders. Tut mir leid, aber ich muss es jetzt mal aussprechen. Sie hatte einen Teil, ähm, äh, äh, der sehen kein BH an. Ähm, dank mir später.
1: Naja, Jahrgang 79, das heißt 2005, da war sie mhm. Mitte 20.
0: Ja. So. Prime Rosa Palke, meinst du? Naja, ist ja wurscht. Also sie spielt eine Professorin, die ganz in Weiß immer gekleidet ist und die hat auch so engelsgleiches blondes Haar. Die ist ein krasser optischer Gegensatz zu den Marines, die alle irgendwie... Teer im Gesicht haben und schwarz in schwarz herumlaufen und alle natürlich irgendwann auch in ihrem eigenen Blut irgendwie ertrinken. Aber das ich
1: meine, aber wer hat denn eigentlich mal gesagt, dass alle Marines in im Film immer eklig sein müssen? Das also ist
0: total, das ist mir ein Rätsel. Das ist eine wirklich also ich meine, wie Frage. sie da
1: angegangen wird von all diesem einen, das ist so widerlich.
0: Eigentlich ja von allen. Sogar der ja. Charmant zu ihr sein möchte, ist ja wirklich so, oh, du hast einen geilen Arsch. Also das ist zwar der, der, der Typ, wo sie am Ende ein bisschen traurig ist, wenn der Hobbs geht, ja. aber nur, weil er der least Chauvinistik-Typ war. Also, die also, ihre Profession wird ja von, von keinem von denen so richtig respektiert. So. Ja, ähm, ja gebe ich dir. Eklig. Also. Und bei Aliens, ne? Ja, eigentlich
1: nur von The Rock und der stellt sie ja im Schluss als Bösewicht heraus. Ja, das stimmt. Komplett, <lacht> komplett äh, ne, Bei Aliens sind ja, sind ja die
0: Space Marines auch ekel, aber dann sind die so, so wenigstens so Arbeiterklasse-Ekel. Weißt du, ich finde das ja immer ganz charmant, dass die Alien-Filme oder die Alien-Franchise, also zumindest Alien Aliens und ich glaube auch Alien 3, immer so ein bisschen ähm, das, das Space-Proletariat erzählt hat. Also in ja. Alien sind das Space-Brummis und auch hier die Space Marines, das sind Berufssoldaten. Das sind nicht die Leute, die höchste Bildung genossen haben, so. Ähm, und in drei sind es natürlich Leute, die durchs soziale Netz gefallen sind und deswegen in diese Strafkolonien rein mussten. Also eigentlich hm. ist das eine ziemlich Arbeit, arbeiterklassige Trilogie, die ersten drei. Ja, naja, aber ich
1: meine, es gibt echt, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, von diesem einen, der, der auch diese, diese Frauengruppe da so unglaublich unangenehm anspricht. Port, Porter,
0: head, Port, Port, Portman oder sowas. Irgendwann Portman, Port. ja, der... Also, da habe ich
1: mich so gefragt, wer kam denn auf diese Idee? Wer schreibt
0: erstens so eine Charaktere? Also nicht, dass ja. man, wirklich sagt, von wegen, ey, kann der ein bisschen sleazy sein und ein bisschen horny? Ja. Aber hat auch irgendwie immer noch irgendwie vielleicht irgendwas? Ja, irgendwie ist er sehen, horny, er aber charmant? Oder ist er irgendwie... eklig, aber trotzdem ein guter Kumpel? Also, ja. weißt du, wo ist denn da von wegen, das Ying zum Yang? So, einfach du sagen, von wegen, wir schreiben den ekligsten Typen der Welt. Ja, ähm. was
1: hat er da nochmal? Da ist so eine kleine äh, Gruppe von Frauen, irgendwie ja. drei. Oder so, also dann geht er da hin. jetzt
0: filzen wir sind ja irgendwie gleich, es hier, ist hier Quarantäne und es muss ich irgendwie...
1: Ja. denkt sie so, boah, wie unsympathisch wollte diese Figur denn noch zeichnen? So. Aber
0: nur, der, der hat keine Redeeming-Quality, der ist in ja. auch nichts gut. Das ja. ist so, so schreibt man keine Charaktere. So. Und der verrät
1: dann auch noch die Gruppe und er ja. einfach von vorne bis hinten scheiße. So.
0: Also so schreibt man ja nicht mal Cartoon-Charaktere. Also es gibt Cartoon-Bösewichte, die weniger Ja, und der ein. spielt
1: das dann auch mal noch so. Also ja. Das ist ja das Allerschlimmste. Also noch nicht mal so, dass du sagst, das vielleicht ist er ein bisschen sleazy, sondern der ist einfach nur so, guck mal, guck mal was ich... Ja, wirklich, ich, der könnte sich die ganze Zeit über die ich, Zähne ich, ich, lecken aber, und äh, den äh, Schritt gleich, fassen, so vom ja. Charakter
0: her. So, das ist wirklich... Aber die anderen sind ja auch nicht viel, viel besser. So, ich ich habe auch keinen, keinen Mittler mit dem Typen, der sagt, von wegen ich habe gesündigt und ich, deswegen ritze ich mich. Oder äh, mit einem... Mit ein Typen, der Destroyer heißt und auf Stolz ist. So, Das sind nicht meine Homes. Und ja. wie gesagt, es gibt Soldaten, also nicht Soldaten aber es gibt so, so richtig männliche Männergruppen like Predator, bleibe ich immer bei. so, Von wegen, da, da, da war ich bei vielen dabei. Ähm, weil die auch, ein Predator, ich, ich muss immer aufhören, in jedem zweiten Pre Podcast hebe mhm. ich Predator auf so einen Thron. Aber da respektieren sie ja, also außer Ani, der droht sie umzubringen, ähm, ähm, diese, diese weibliche Frau, die sie da auflesen. Mhm. Also Ani sagt zwar, wenn du noch einmal abhaust, dann breche ich die beide oder breche ich in zwei Hälften. Aber keiner von denen sagt, oh, jetzt haben wir ein Mädchen dabei, weißt du? Das machen ja. die nicht. Warum, warum? passiert das denn hier? Ich mag diese. Ich möchte, dass diese Soldaten hops gehen. So, ich bin auf den Seiten der Monster. Das da. <lacht> <lacht> ja. Wobei ich auch nicht weiß, sind die Monster jetzt intelligent oder nicht? Haben die jetzt wirklich geplant, da durchzukommen? Oder sind die nur wegen der nee, ähm, Inkompetenz der, der ganzen Gruppe durch das Portal Ich würde sagen,
1: die sind dumm wie Brot. Also ich sehe da halt, das ist auch eins meiner großen Probleme. Die haben halt keinen Plan. So. Ja. Also wenn der Plan jetzt wirklich so ist, wir sind jetzt die Superintelligenz in, in Monsterform und wir wollen jetzt unbedingt auf die Erde, um da Unheil zu stiften, mhm. glaube ich, hätte das eine ganz andere Urgency. Und stattdessen hast du immer diese Möchte gern Ticking Clock von jetzt wird die Quarantäne bald aufgehoben. Mmh, mm, mm. Wo ich mir denke, aber warum ist denn von außen auch keiner, der da irgendwie Einfluss nimmt und so? Ja. Normalerweise würde man ja auch sagen, okay, wenn ihr in der und der Zeit nicht erfolgreich seid, dann fliegt halt die ganze Station in die Luft oder sowas.
0: Ja, da glaubt mir mal, dass dieser andere Portalausgang von so vielen Menschen bewacht wird. so Der, ja. der erste Mensch, der da seinen Kopf hochhebt. Hm. Also ihr kommt da nicht raus. Wir sind ein Konglomerat Wir machen das jetzt alles nicht von sieben Soldaten abhängig. Und also so, ups. Ja. Wir tried our best.
1: Ja, und es wird am Anfang wird das ja sogar noch verbalisiert. Da sagt ja auch jemand, wollen wir nicht noch mehr Leute holen <lacht> und so. Und dann sagt The Rock auch noch so, ja, oh, wir sind hier die Was sagt er? Wir sind äh, die oh, Ich
0: hab keine Ahnung Wir haben den auf Deutsch geguckt, by the way. Müssen wir noch mal vielleicht ja, erzählen.
1: Ja, Amazon. <lacht> die haben Ja, ich habe das Ding gekauft, weil die DVD nicht geht hier. Und dann sehen wir, scheiße, nur Deutsch für 4 yeah. Euro. Echt Drecksladen, ey. Deswegen
0: ist uns vielleicht auch Vielleicht gibt's ja auch manchmal so eine ironische ähm, One-Liner, Underline-Note, die wir jetzt halt nicht haben überprüfen können. so. Ähm.
1: Ja, nee, aber letztlich geht es darum, äh, The Rock sagt auch noch, nee, nee, wir sind hier die, 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 oh Gott, wie, Wortfindungsstörung.
0: Wir ja, sind die Creme, die sind halt die Besten, mein Gott, er ist ja das Rescue-Superteam, RTS. Ja, hast du nicht gesehen. Das Rescue ja, auf jeden Fall. Squad.
1: Aber das ist natürlich immer doppelt peinlich, wenn eigentlich so ein Problem des Films auch noch von dem Film selber artikuliert wird und das einfach nur so zur Seite gewischt wird. Ja, ja. Also ich meine, dass der Film jetzt kein. kein, kein Sir,
0: ist das logisch, Sir. Ja, ja dass der Film kein
1: Blumentopf an Cleverness gewinnt, ist natürlich sowieso klar, aber dass es denn so doof sein muss. Jetzt bin also. ich
0: so ein bisschen in der Falle äh, beim, beim letzten Gespräch. Running Man, gehört gerne rein, klick, Knack, ähm, Haben wir ja auch solche Sachen aufgedeckt. Mit so, Dennis, der, ja. Der, der, mit Dennis, genau. Der, der Plot ähm, frisst sich selber. So. Da juckt mich das aber nicht, weil das natürlich auch einfach eine gute Portion Blödnis schon inhärent hat. Also allein schon durch die Ani One-Liner oder durch die, das über, überdrehte Spiel von manchen Schauspielern und so.
1: Ich glaube, das würde mir hier weniger ins Gewicht fallen, wenn der ganze Film mehr Spaß machen würde.
0: Darauf wollte ich hinaus. Wäre das ja. ein bisschen spaßigerer Film, dann würde ich sagen, alles klar, das ist das Rescue Tactical Squad. Dadurch ist es aber so ja. ein... Der so, ist halt
1: auch so, so einfach düster. Und dann Dauer, sterben die würde man Leute einfach
0: sagen. So. It's, a, it's a Dauer movie, it's a, ja. it's a dull flick.
1: Das ist irgendwie kein Film, wo, wo irgendwas rumsblättert und man sagt, okay, das war jetzt irgendwie geil. Sondern das ist eher so, wo man denkt
0: also, Danke, du manchmal sagst, ist es Splatter, sogar fast sagst, der Film so. ist schon manchmal echt brutal so, aber Splatter hm. kann ja auch Spaß machen, also das ja. hört sich immer doof an, aber Gewalt macht manchmal Spaß, wenn es kreativ ausgeführt ist und man denkt so, oh ja, klar. Ja, vor allem, ich. wenn
1: man sagt, man, man verfilmt ein Videospiel, also ja. ich meine, die Vorlage ist düster, ja, mhm. aber die macht halt auch Spaß, weil ja. alles ist übertrieben, die Monster sind bunt und, ja also ich meine, ja, die haben was mit Licht gemacht, das hatten wir auch eben kurz besprochen, es gibt auch Flickerlicht und so aber es macht, dieses Videospiel, das macht einfach mehr Spaß und auch gleichzeitig viel spannender, weil du gehst halt auch wirklich durch Räume und weißt nicht, was in der nächsten Ecke mhm. ist und so und davon hat dieser Film hier fast nichts. Nee. Äh, Im Gegenteil, du kannst diese Räume, die teilweise kannst du dich auch unglaublich schlecht orientieren. Mhm. Richtig schlecht. Es gibt da irgendwie dieses, dieses Verlies, wo auch noch jemand sagt, das ist jetzt hier mit, mit Strom und, und, und so, so ein, wie nennt man das, Gefängnis quasi, mhm. so, so ein Pit ja. mit Strom abgeriegelt. Und irgendwann fällt da auch jemand rein und kämpft dann mit Monster. Und das ist so, so weiß nicht, arbeitet mit so vielen Close-Ups, dass du auch gar nicht weißt, wo du in dem Raum bist. Und,
0: und scheinbar weiß auch dieser Typ nicht, wo das Monster ist. Das muss so dunkel wie die Nacht sein da, weil er immer ja. gegen diesen Elektrozaun Boxen muss, damit es kurz aufflickert, damit er das Monster selber sehen kann und die sind dann wirklich echt in diesem, ich nenne es mal in diesem Oktagon einfach gegenübergestellt, also würden mhm. wir jetzt hier das Licht ausmachen, ich wüsste immer noch ungefähr, wo du dich in dem Raum positionierst, noch doller, wenn du drei Meter groß wärst und grunzen würdest wahrscheinlich.
1: Ja, aber weißt du, was ich daran nicht verstehe? Na, bitte. Dass, wenn du diesen Pit etablierst, ja. dann kannst du ja auch sagen, da unten ist irgendwas, weil das so ein Riesending ist, so. Ja. Und irgendwann wird da dann jemand reingeschmissen und muss dann gegen das Monster, was da schon drin ist, irgendwie kämpfen. Ja. So. Aber offenbar ist die, dieses Ding leer und der fällt da rein und das Monster auch. Und das ist so... Warum? Ja. Das ist so blöd irgendwie.
0: Was es noch manchmal gibt, gibt bei Filmen solcher Art, ist so eine Art ähm, inhärente Gerechtigkeit in der Art des Ablebens bei manchen Charakteren. Beispiel
1: das Lebkuchen Time, deswegen das Knistern.
0: knist die ja, ähm, verzeiht uns, aber ist auch für uns ein Lazy Sunday. Ihr hört uns beim Rage und beim Knuspern zu. Also, irgendeiner geht andauernd rauchen. Und dann macht es nur Sinn, dass er beim Rauchen dann auch mal weggestappt wird oder so. Weißt du, was ich meine? So von wegen Charakter, Poetic Justice. Will ich damit sagen. Das passiert gar nicht. Ich mein, wie
1: lustig ist das, wenn einmal alle sagen, hier rauchen wird dich irgendwann umbringen? Und ja, so. ja, das halt dumpf, ja, ja, ist uns dumpf, aber das würde halt in so einem Film mega gut passen. dann sagt der Typ,
0: oh nein. So, das ist ja sogar in diesem ähm, Zack Snyder-Film irgendwie passiert, dass der Typ, der immer, der immer diesen blöden Tiger irgendwie umschießen wollte, dann wirklich vom Tiger am Ende gefressen wird. So. Na, mhm. das meine ich so. Und hier macht das echt auch keinen Spaß, wie diese Marines alle irgendwie zerhackstückt werden. Also, wie die, also nicht mal, also nicht die Monstergewalt macht keinen Spaß und die, die Zerfetzung der, der Marines auch nicht, weil die ähm, gefühlt, auch hier wieder natürlich das Problem viel zu dunkel, aber auch irgendwie nur so durch die Gegend geschleudert werden in, in so einem Schnitt, äh, Schnitt ähm, Close-Up-Gewitter und wir erkennen, dass die Typen tot sind dadurch, dass sie einfach nur die Augen auflassen und dann darum liegen und dann lehnt sich jemand über dir und sagt ja hier, der, der ist hinüber, der ist nicht mehr. Ja,
1: aber ich finde es auch immer total frustrierend, wenn du eine Stunde Zeit mit Figuren verbringst, hm. Und einer geht hops, weil das Monster dem einfach so den Kopf abhaut. Aber, also wenn du in dem Moment gerade gezwinkert hast, kriegst du es noch nicht mal mit. Ja, dann stimmt Dann siehst auch. du zwar ihn noch da einmal liegen so, aber ansonsten hast du irgendwie den Eindruck, sonst, sonst wird das immer nochmal, dann, dann musste The Rock nochmal die Leute irgendwie da irgendwo hinschleppen, die ganzen, ich weiß nicht, wie viele Leichen er in diesem Film irgendwie schleppt. Ja, ja. Anstatt die einfach dann auch liegen zu lassen. Ach, keine Also Ahnung. sogar unser Ekel, Der, der wirklich,
0: der wirklich ähm, als größtes Potenzial hätte, wirklich den allerbrutalsten Ekel tot zu sterben, keine Ahnung. Hm. Vom Schritt auf, äh, irgendwas mit Schritt. Mach halt irgendwas mit Schritt bei dem und dann bin ich happy. Der wird einfach nur so gegen diese Klotür geballert, bis der halt einfach tot ist. Man erkennt es auch nicht so richtig und irgendwie ist es alles. Aber also ich habe auch
1: diese ganze Agenda mit dem Monster nicht so richtig verstanden. Die haben die ja irgendwie mit so, so einer Zunge ist denn abgefallen. Ja. Und aber. Die haben die, ja offenbar war das ein Virus, ne? weil Die gebissen ja. wurden, wo haben sie sich verwandelt? Genau, die
0: haben irgendwie den Patient X irgendwie sowas reingespritzt, dann ist Patient X abgehauen und der kann sie jetzt aussuchen, von wegen, wie gesagt. Bei einmal sah
1: es so aus, als wenn die Zunge in ihn reinkrabbelt und mhm. dann sozusagen so, 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 so ein Viech von ihm Besitz ja. greift und dann fällt es aber auch wieder raus. Und
0: ja, das ist.
1: Also bleibt dann da liegen und das war so, hm, Ja, was soll ich sagen? Da macht wenigstens so einen Parasiten draus oder sowas.
0: What shall I say? Es ist einfach ah. ein richtiger Quatsch, sondern ist auch irgendwie... Auch Aliens sind schlecht, wenn man ehrlich ist. Und dann sehr uncharismatisch. Der Film ist ein uncharismatischer Film. Unsere beiden Leads, hm. unsere drei Leads, nehmen wir mal Rosamunde auch rein, äh, sind äh, wahnsinnig äh, charisma befreit Und The Rock geht als zumindest äh, super charismatischer, als charismatische Screen-Präsenz. Ja. Das hat seinen Charakter natürlich auch nicht, weil der der hard ass Sarge ist, so von wegen der... Militärdirektive geht über, über alles so. Aber Jesus Christ, sind die alle charismafrei und sind die alle auch ausstrahlungsbefreit. Ich meine, bei Reaper kann man das vielleicht sogar am Anfang denken, von wegen, ey, Reaper muss über, also Karl Urbans Charakter, pardon, hm. muss über sich hinauswachsen und dadurch wird er erst zur Heldenfigur hineingehen, aber selbst wenn er die Heldenfigur ist, ist das alles. Ist nix.
1: Ne. Ich habe mich auch gerade gefragt, es gibt ja diesen Moment, wo es um dieses Kopieren dieser Daten geht. Mhm. Und dann passiert da auch nichts mehr mit. Also ich habe ja gedacht, The Rock nimmt ja dann irgendwie die Daten an sich und sagt so, die müssen auf jeden Fall mit nach draußen und die dürfen jetzt nicht vernichtet werden mhm. und so. Und dann sind sie vergessen. <lacht> das ist nur immer für mich, warum erzählt. Warum ver, der verwendet man ja. so viel Zeit in dem Moment irgendwie da drauf, um dann sozusagen das einfach zu killen? Richtig. Also ich meine, man kann sich natürlich irgendwie denken, dass da vielleicht mal ein anderes Ende geplant war und dann doch wieder Produzenten gesagt haben, nee, das muss anders. Ja, aber anders wo kommen wir denn da
0: hin? Wenn wir immer als Zuschauer mitdenken müssen und ZuschauerInnen mitdenken müssen, ach, da, da war ja vielleicht mal was, also vielleicht war da mal ein ursprünglich ein nee, man Gedanke. muss nicht
1: mitdenken, aber ich habe gerade von, von welchem Film habe ich denn da gelesen, irgendein Workprint von, ich glaube, Hellraiser, Bloodline oder so, den man mhm. irgendwie auf der Blu-Ray gucken kann. Und da sind wirklich im fertigen Film inhaltliche Probleme, weil die halt den so anders geschnitten haben und in dieser Workprint-Fassung sind wohl ein paar Dinge einfach machen Sinn, die halt dann im fertigen Film keinen Sinn machen. Ja, ja, ich ja, glaube, ja. das kommt in Hollywood häufiger vor, als man denkt, gerade wenn man so liest, wie viel auch noch verändert wird nach irgendwelchen Test-Screenings, weil das Feedback nicht so ausgefallen ist. Andererseits denke ich mir, wie kann man von diesem Film Test-Screening machen, überhaupt irgendwas Gutes sozusagen <lacht> wiederkriegen und zu denken, das wird ein Hit so. Uff.
0: Uff.
1: Ich glaube, das war auch vor allem keine gute Idee, The Rock zum Bösewicht zu machen. Das halte ich für. Das würde man natürlich später auch nicht mehr machen, wenn er der größere. Ja, ja. Also, äh, ich kann es nicht.
0: Äh, ich, ich bin leider kein richtig riesiger Wrestling. wrestling habe das merkwürdig ausgesprochen. Heute ist auch der Tat der merkwürdigen Aussprachen. Ähm, ich weiß nicht, wie seine Rolle war. War er im Wrestling ein Good Guy oder ein Bad Guy The Rock? Hm, keine Ahnung. Ich würde jetzt gerne wahnsinnig gerne wissen, ob er quasi mit seinem eigenen Sportler Charakter kontagieren wollte. Vor wegen, was für eine Riesenüberraschung Überraschung wäre das, wenn ich so wäre, weil ich sonst immer so, so ein Smiley, ich glaube, der hatte so ein der hat auch mal so gewinkt, ge ge ja, also
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass er durchaus da auch ambivalent war. Weil Wrestling mhm. spielt ja auch schon immer damit, den doch irgendwie auch einen perfiden Move zu machen und dann mhm. doch jemand noch irgendwie zu schlagen, obwohl der andere sich in Sicherheit wähnt und ja, so Quatsch. Ja, das ist halt Showkampf, ja, ja, ja. ne? Aber da ja, könnte ich mir beides vorstellen bei ihm. Aber ich weiß es nicht. Na, ich
0: überlege gerade, ob das, ob das irgendwie auf, gerade auf irgendwas eins, also, ne, wenn wir ja. zeitgeistig denken, ob das gerade auf irgendwas einzahlen sollte. So. Also. Das kann ja beiden funktionieren. Entweder war gerade zu der Zeit irgendwie eher das Ekel, dann ist klar, alles klar, Ekel, Beke mhm. Oder er war gerade irgendwie der Strahlemann der Liga und dann sagt man, alles klar, wir machen hier Franz Beckenbauer zum Bösewicht.
1: Aber ich finde ja ähm, persönlich dieses Super Soldier-Ding gar nicht so schlecht. Also ich finde nur, auch daraus macht der Film nichts. ja der Super
0: Soldier, das, das ist zumindest ein bisschen eine Versuch, eine Erklärung, ähm, die, das, das Über-Ich des Ego-Shooters auch zu erklären, warum der das aushält. Und ja. warum er so krasse Reflexe hat und warum er so schnell ist äh, und so ganze Räume klieren kann. So. Okay. Aber ich
1: habe gedacht am Anfang, also das, ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Agenda des Films. Am Anfang werden ja auch so Drogen etabliert, dass mhm. die einen sich da irgendwie ein bisschen aufputschen in die ja. Richtung. Ja, ja. Und dann dachte ich, ah ja, okay, irgendwann schmeißen sie sich dann nachher was, um schneller reagieren zu können. Und dann ist das auch wieder vergessen. Richtig, also es wäre so leicht gewesen mh. zu sagen, dass die da auch irgendwelche Upas und Downers haben zum, zum Runterkommen, ja, zum ja. Ruhig bleiben und andere Sachen für jetzt müssen wir, müssen wir irgendwie funktionieren und so. Hätte ich total cool, also ich glaube ich echt cooler gefunden, wenn die sagen, wir haben da hier so, so einen Haufen bunter Pillen und die Wenn die auf was ihre Eingart dagegen
0: kämpfen, so und dann geht es ja. los. Dann darf mal kurz auf Rockmusik kommen, wenn die alle voll drauf sind. Wenn ja, so. genau. dann, dann ich, ich kommen
1: gegen The Rock nicht kann, also schmeiße ich mir irgendwie die grünen Dinger. Oder ja, so. ja, und dann <lacht> höre ich
0: kurz meinen inneren Heavy Metal. Und
1: dann kann auch das Heavy Metal hochdrehen ja. und so. Dann hätte es auch mehr Sinn gemacht, diese Scheißmusik.
0: Wirklich, also. Muss damals irgendwie hip gewesen sein, aber das ist, also nochmal als Disclaimer, ich mag tendenziell auch so eine Musik ganz gerne, aber es nimmt echt Spannung raus. Du kannst keine Spannung erzählen, wenn Leute so durch so einen Flur laufen und dann kommt... Nee,
1: aber muss ich das auch vorstellen. Also die Action-Szene fängt an und sofort dreht diese Musik auf. Du hast mhm. ja kaum richtigen Score oder einmal ist es mir aufgefallen, ich weiß gar nicht, über was sie da... Die Marines machen irgendwas Marine-mäßiges im Hintergrund, hörst du ich so. Sehe marine
0: Marinemäßiges.
1: So was Marine-mäßiges. Also, das hat auch das plumpelste, plumpste, plumpste,
0: Plumpsklöste,
1: ja. Der plumpelste Soundtrack <lacht> der Welt. Also das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, ja. Und immer wenn Action ja. kommt, dreht diese schreckliche Musik auf. Einfach ja. so, ohne, ohne Benefit sozusagen. So. Ich fände es ja okay, wenn man da, ich sag mal, andere Filme würden das halt so ironisch einsetzen, mhm. dass du halt einen normalen Score hast und also in dem Moment, wo er denn die Kettensäge äh,
0: aufzieht. So benutzt man ein Heavy-Metal-Ding, genau. ja, wo es auch nicht um Spannung sagen, geht, okay, sondern wo der Team. Jetzt typ, ist, wo, genau. ist es ein
1: Gag sozusagen, dann ist es geil. Ja, oder
0: eine Unterstreichung von wegen, jetzt ist das Blatt gekippt. Also jetzt ja. geht es nicht mehr darum, jetzt geht es einfach nur noch um Bad Assery. So, ja. Aber nicht darum, von wegen, oh, ob er da noch rauskommt oder so. Das, so benutzt du Heavy-Metal-Musik nicht. So, machst, du, machst du anders an Jay? Mann. Scheiße, Mistfilm, Absu absoluter Kackfilm. Ja. Handwerklich stabil gemachter Kackfilm, doch. Ja. Und tendenziell die Zutaten, da spielt auch Dexter Fletcher mit, den ich ganz gerne mag, als Pinky. Pinky ist ein Monster aus diesem ganzen Videospielreihen-Ding. Nö, also nicht nur immer handwerklich. Nee, die Drehbuch und die Charaktere sind dull und und ähm, die spielen die Notes ihrer Charaktere so, wie sich jeder denken würde, wie diese Charaktere gespielt werden. Also der, ne, der Ekel Schauspieler ist Ekel auf elf, der Badass Schauspieler ist Badass auf elf und aber technisch zumindest, glaube ich. Ja. Super stabil und es gibt kein, also das muss man auch dem zugutehalten, es gibt keinen Effekt, der der super, super, super scheiße gealtert ist, wo man denkt, so oh Gott, wir haben, das ist ja, also tatsächlich nicht. Ja. Das mag vielleicht, da, da kommt dem vielleicht der Schatten auch zugute, da muss, so fair muss man da sein, aber es ist nichts, wo man denkt, ähm, wie es gerne in den, beispielsweise auch in den frühen Superheldenfilmen, der der mit bis Ende 2000er war, wo man sagt, oh, wie springt denn dieser Mensch rum, das sieht aus, als würden sie so eine Gummi-Action-Puppe an die Wand werfen. Hm. Teilweise sogar in den ersten Spider-Man-Sim-Regime-Filmen sind manche Posen nicht so, so schön. Das war schon okay.
1: Ja, also ich verstehe vieles an diesem Film nicht. Also, warum nicht einfach Aufgaben gestellt werden? Hm. Weißt du, normalerweise hast du ja auch, das sind ja einfach nur eine Gruppe von Marines, die können ja. irgendwie gut mit der Waffe, ja. aber ist ja auch keine Spezialperson in irgendeiner Art und Weise.
0: Stimmt, du hast keine Funktion.
1: Also in anderen Filmen hast du irgendwie nach dem Motto: okay, holt uns den Wissenschaftler da raus und, und äh, hier brauchen wir noch die, die Informationen auf dem Stick.
0: Genau, Bob, bau mir hier die Funke auf und du kannst dich doch am allerbesten irgendwo reinhacken. Und genau. du bist wichtig, dass du auf ein äh, Soldat James ryan also Bewandtnis ja. Und
1: wenn dann jemand ausfällt, sind sie dann plötzlich irgendwie in der Hinsicht blind. Und das äh,
0: da, da könnte man... Also auch da wieder, dass bei Predator der Funker als allererstes umgebracht wurde. Ja. Genial! <lacht> 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 Gleich die Kommunikation abgeschnitten. Wunderbar! Ja, ey, Soldat James Ryan, also natürlich wegen Steven Spielberg, weil er ein sentimentaler Filmerzähler ist, aber äh, dir ist auch die, diese Gruppe an, an, ans Herz gewachsen, weil es halt dann auch Leute mit, mit Spezialfähigkeiten gab den den Sniper und oder wenn Diesel als großherziger Italiener mit einer breiten Brust und sowas ähm, dann die Leute die da Deutsch tatsächlich konnten und so, so einen ganzen Quatsch der Typ der ne also ist eine emotionale und auch eine Einheitsfunktion sozusagen du sagst es vollkommen so dann müsste das Team sich neu aufstellen so wenn The Rock auf einmal sagt von wegen ja oh, Kacke unser unser ähm, Top Hacker wurde gerade durch den Luftschach gezogen mhm. Äh, gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit, die Informationen rauszuziehen. Ja, wir könnten die ganze Festplatte mitnehmen. Was weiß ich was? Ist mir auch einfach super ja, egal. Aber du hast recht. Serverraum.
1: Ja, da hätte man so ein klares Ziel
0: und ja. so ist es halt echt wischiwaschi die ganze Zeit. Ja, deswegen und musst du die ganzen armen Schweine ja auch in irgendwelchen random Räumen umbringen, wo sie einfach zurückbleiben, ja. weil sie keine Ahnung, nichts zu tun haben mit Bummeln. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß, das Monster, weißt du, dann schließt sie mich auf dem Klo ein. Wie bescheuert kann man sein? Egal. Leg auch meine Waffe weg und mach die Funke aus. Eieiei, Egal. Eieiei. Ja. Kein
1: guter Film. Ich meine nicht, dass wir das nicht erwartet hätten. Und trotzdem denkt man sich so, ach, vielleicht vielleicht wird man ja überrascht.
0: Ja, doch, man findet irgendwas. Oder ich habe mich auch versucht, hier ja, wirklich, also ich könnte jetzt noch weiter abrenden wie doll es nicht Doom ist. So, das habe ich zwar schon zu Genüge getan, aber es ist auch einfach einfach kein guter Film. So, es ist ja. auch kein guter Survival-Horror-Film. So, es ist, ist nichts. Nee, und Es ist auch nicht vorwiegend interessant, auch mal The Rock als, äh, wie gesagt, noch 20 Jahre jünger zu sehen. Vor wegen, oh, wie der mit seinem Spiel eine Evolution durchgemacht hat oder sonst was. Schade. Mensch, aber jetzt haben wir es getan. Wir haben es ein Jahr lang angemeldet und sind <lacht> jetzt einfach nur wütend.
1: Ach, so wütend bin ich. Ich meine, jetzt mal streng genommen, im Vergleich zu anderen Videospielverfilmungen, die wir uns auch schon angeguckt haben, mhm. war das jetzt wahrlich nicht die schlimmste. Nein, aber nein. Hat trotzdem irgendwie so ich, Irgendwie bilde ich mir ein hatte ich trotzdem mit Dead or Alive mehr Spaß.
0: Ich hatte mit Dead or Alive definitiv ich mehr Spaß, Bei Dead bei or Alive... habe
1: ich sehr gelitten, aber so im Nachhinein habe ich zumindest so ein paar Momente, wo ich denke, okay, das, deswegen... Ja, Mario Brothers ist auf so eine ganz weirde Art
0: ambitioniert, weißt du. Ja. Also, auf eine ganz, also voll in die falsche Richtung ambitioniert <lacht> gewesen, aber irgendwie aus <lacht> ja, Von wegen, wir machen da Blade Runner draus. So wie weird ist das, dass ihr da Blade Runner draus machen wolltet? So. Ja. Wie kaputt. Und, und Dead or Alive macht zumindest Spaß, weil, weil die ganz nah am, am Videospiel bleiben. Super nah, in dem Videospiel wird Gepeachvolleyballed und man wird äh, kämpft auf absurden Stages-Areas und die Frauen sehen halt immer aus, wie sie aussehen, so und, und ähm, gibt tag team matches und so. Das ist nicht nur behauptet, sondern die machen sie das. Und dann ist der Film natürlich blöd, weil du denkst, ja, im Grunde ist das aber jetzt echt irgendwie Quatsch. auch blöd. Ja, der, der Film, also der Film ist wie das Game-Quatsch. So. Ey, wären wär, wär wär Teenager nicht so, so Hormon gesteuert, hätten sich auch Dead or Alive Spiele nicht so verkauft wie sie das. Also das ein Selling Point von den Dead or Alive Videospielen war die Brustphysik, weil die so schön rumgejiggelt sind so. hm. das, das hatte es Tekken und Street Fighter voraus, dass die Titten gewackelt sind und der Arsch so. Also und daraus dann einen Film zu machen so. Von, ich möchte diese komplexe Welt von Dead or Alive erzählen. Geschenkt. Zumindest haben sie es angenommen. Haben gemeint, das wird richtig dumm. Ja. Aber we own it.
1: Ja. Eine Band Eichinger Produktion. Eine Band Eichinger Produktion. Großartig.
0: Ja, was kann man denn jetzt tun, wenn man jetzt Riesenfan von äh, diesen Rant oder Videospielverfilmung oder Comicbuchverfilmung oder Genrefilmen ist, Christian? Was sollte man dann machen?
1: Naja, man könnte einmal auf die Internetseite Dessert.de gehen und da einfach ein bisschen stöbern und in den einen oder anderen Podcast reinklicken. Bookmarken. Ähm, ähm, man könnte aber auch äh, kommentieren und uns sagen, äh, hey, ich Doom ist mein absoluter Lieblingsfilm und was The Rock da schauspielerisch macht, ist überall. Ihr dürft ja uns
0: natürlich gerne widersprechen. Vielleicht haben wir auch irgendeine Metaebene nicht verstanden. So, Das ist ja vollkommen legitim. Ähm, ja, Außerdem könnt, könnt ihr uns auch schreiben, welchen
1: guten The, The Rock-Film wir mal besprechen. Oder welche sollten. gute
0: Videospielverfilmung. Kennen ja auch nicht alle, kennen sie hier nicht, äh, der Stein der Weisen. Na, ich habe gedacht, mit The Rock haben wir gerade hier Black Adam und ja. jetzt den. Da also, ja. gibt es sicherlich ein paar bessere Vertreter. Gib wo uns mal einen Bonchen. Ich habe jetzt angefangen, das machst du ja vielleicht auch. Ähm, weil du ja, glaube ich, auch denselben Hosting-Service benutzt wie ich, ähm, Fragen und Umfragen unter meine ähm, Folgen zu stellen. Wenn ihr also bei Let's Talk About Spandex, äh, beispielsweise die bei Spotify haben jetzt umbenannt, ne? Die haben ja, ja. nicht mehr Anchor, so. Nee, heißt ein Anchor bei Spotify, oder so ein Quatsch. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall, falls ihr über Spotify hört, und ich weiß, dass ein Großteil meiner Hörerschaft über Spotify hört, da könnt ihr mal unter den Folgen gucken. Da sind ab und zu mal so kleine Fragen oder Umfragen versteckt. Und natürlich, ich weiß nicht, ob das so ist wie bei YouTube, dass es den Algorithmus hilft, aber wenn ihr eh da gerade drauf seid, und schreibt doch da irgendwas rein.
1: Ich habe irgendwas reingeschrieben.
0: Ja, das fand ich auch schön. Du hast Twins reingeschrieben, als du gemeint hast, dass das als nächster An- und film behandelt werden soll. <lacht> was natürlich schon echt eine Frechheit ist. Aber ich <lacht> <lacht> ähm, könnte dagegen ansteuern, indem ihr sagt, nicht Twins, beispielsweise unter meine Running Man-Episode. Ja. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns auch bei Filmen zum Display bei Instagram oder sowas besucht. Besucht uns auch einfach. Kommuniziert. Hey, ja, seid, macht halt seid, seid ein Kumpel. Ja. Oder Kumpeline. Seid einfach und habt einen schönen Tag. Ja. Genau,
1: oder ihr könnt auch gerne noch mal irgendwie, vielleicht gibt es noch irgendwie so einen geheimen Videospiel-Tipp. Ja. Also ich habe jetzt noch irgendwie Silent Hill auf dem Zettel, wo ich Bock drauf hätte. Also ein paar Sachen wie Hitman habe ich einfach nie gespielt, deswegen habe ich da keinen kein Bezug zu. Vielleicht ist es
0: cool. Vielleicht gibt es auch so irgendwelche abstrusen Sachen, keine Ahnung, aus Japan, wo wir sagen, ey, das ist auf, auf dem sega mega drive spiel basiert und das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht vor voll, voll den Linse bekommen haben. Es gibt, es gibt ja auf ja. jeden Fall größere Nerds als uns. Weniger. Ja, vielleicht hat da noch
1: jemand einen Tipp. Ansonsten wünsche ich einen schönen Tag noch und. Bis zum nächsten. Gehabt euch wohl.